0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik wa naim ala sayyidina wa imamina wa kudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallamat saliman kathira Amma ba'du fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans cette ce nouvel épisode de notre série qui est consacrée au Coran, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala La meilleure des paroles on va dire celle... Qui, quoi, celle qui provient de notre Seigneur, c'est la, la révélation qui a été euh, révélée et descendue sur notre prophète bien-aimé, Mohamed par le biais de Jibril, euh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, le bénisse, euh, notre prophète bien-aimé qui nous a euh, transmis cette religion de la meilleure façon de, façon, de façon parfaite. Et alhamdoulilah, on est là pour mettre en avant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, L'élément le plus important, effectivement, dans notre vie, c'est aimer Allah et c'est aimer sa parole. Et du coup, euh, on est en présence et en compagnie de Sheikh Mohamed que qu'Allah le récompense par le meilleur et les bénisse. Et les frères euh, Mohamed et les frères Kalim qui sont dans les coulisses, qu'Allah les bénisse et les récompense par le meilleur. Et, et je et aussi, euh, on espère qu'Allah nous, nous couvre de sa miséricorde de tous et ainsi que les sœurs et les frères qui nous regardent en ce moment, même si c'est tard, alhamdoulilah. Euh, Effectivement, cette semaine, euh, on a discuté de quel, de, de quel sujet. Et, et je pense qu'un des sujets intéressants et importants, c'est la lecture du Coran, la récitation du Coran. Et une des sciences les plus importantes, effectivement, fait partie de la science du Coran, c'est al il qiraat c'est la science de, 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 des récitations, des lectures du Coran et aussi, de façon générale, de la lecture du Coran. Pourquoi cette science est importante est, Je pense que c'est une des sciences. Peut-être des sciences les plus importantes dans le Coran parce qu'elle est en lien avec la lecture de comment lire le Coran, comment réciter le Coran. Ça, c'est une chose très importante pour chaque musulman c'est comment je peux réciter le Coran comme ça a été descendu sur le prophète, comme ça a été révélé. Et le fait de maîtriser, de le connaître, de le savoir est très important et une, ça fait partie des sciences les plus méritoires, les plus importantes, même si parfois elle est complexe. Mais c'est ça qui nous permet effectivement de, de maîtriser euh, la lecture du Coran de pouvoir le réciter de la meilleure façon, de la façon la, plupart, dire la plus parfaite, la, de la meilleure façon euh, possible. Du coup, c'est pour cette raison-là qu'on souhaitait mettre une lumière, de la, une lumière sur, ce, sur cette science pour que les gens comprennent ce que c'est, malgré parfois la complexité qu'on peut en comprendre, l'idée c'est de vulgariser, de simplifier. Que les gens sachent quelles sont les origines, quelle est l'histoire des Qera'at, qu'est-ce que c'est le qu quels sont les avantages derrière, qu'est-ce que ça nous enseigne, qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce que ça nous permet de faire. Parce que l'ilm aussi, juste avant, de vais de mais très rapidement, ce qui est intéressant, c'est une science qui sert beaucoup d'autres sciences. Que ça soit... Euh, la, le fait de le lire, mais aussi euh, dans le tafsir, parce que des fois on se sert des différentes versions, différentes lectures, pour pouvoir apporter une, une clarification, apporter une exégèse supplémentaire, une version supplémentaire. C'est utilisé aussi dans le fait, effectivement, dans la jurisprudence, parce que enfin, ça nous permet de préciser une question, euh, de d'avoir effectivement une... Comment, pour un, une, une, une règle qui va être plutôt générale, comment la préciser de façon plus, plus 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 pardon de bien la préciser grâce effectivement à une des lectures ça c'est des choses importantes et aussi pour la pour la, la langue la langue arabe qui est importante le fait que la, le, comme on avait dit comme tu avais dit si bien cheikh que le Coran est une source de, de preuve est une source de d'argumentation ou de justification dans la langue elle-même dans la langue arabe du coup c'est important le fait d'avoir effectivement toutes ces versions ça nous donne aussi les différentes versions qui existeraient dans la grammaire qui existe pardon dans la grammaire dans la langue arabe dans les règles de la langue arabe et c'est aussi une façon de prouver de démontrer et de montrer la, le, que le Qur'an est, est miraculeux dans sa lecture aussi, dans ses différences, qui ne sont pas des différences en termes de contradiction mais plutôt en complémentarité, et en richesse et en diversité. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment à souligner, à mettre en avant. Que Sheikh, te récompense par le meilleur, c'est juste pour montrer aux frères et aux sœurs, ce n'est pas seulement une science, juste pour, pour que... Pour faire beau, je connais euh, tel et tel et tel euh, qira'a ou tel et tel etc. Pour faire beau, mais ça a une, une réelle importance, c'est une réelle raison justification dans notre euh, dans les sciences euh, religieuses de façon globale.
1: Bismillahirrahmanirrahim. <rires> rabbil <rires> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل للم يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على يبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد وجد Bienvenue donc comme l'a dit si Mohamed Baraklafi avec cette belle introduction sur les sciences du Coran, à la lumière du Coran, donc notamment sur les lectures. Et effectivement, c'est quelque chose de. Ça paraît anodin. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas même l'existence mmh. des lectures. Mais les savants n'ont pas perdu leur temps. Ils savaient que plus que quiconque que le temps est précieux. Donc mmh. s'ils se sont évertués, s'ils se sont consacrés, s'ils ont passé un tant soit peu de temps, c'est parce qu'ils savaient c'était pour rentabiliser leur temps. Tout à fait. En effet, on a de bas bon monde que le temps qu'on a pris pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa taala et qu'on a préparé pour l'au delà. Donc ce voyage, on en a souvent parlé les mardis soirs, maintenant les mercredis. C'est un voyage vers Allah subhanahu wa taala, un voyage vers le but qui est donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa taala, qui est le Jour J. Donc par conséquent euh les, les gens, ce sont, il y a des gens qu'Allah a choisis et ne craignent vraiment Allah que les, les savants et Allah leur a donné donc cette opportunité, cette science puisqu'il est le seul savant et en même temps il leur a permis, il les a inspirés le bien et il faut savoir que c'est sa parole, ça je reviens toujours dessus, je pense que c'est fondamental. Quand Shaitan euh, en Médine euh, se permet de douter du Coran, de son authenticité, je rappelle encore le verset 9 de la sourate 15, <t 'en> C'est nous qui avons fait descendre le zikr, qui est le Coran, le rappel, et c'est nous qui nous cherchons de le conserver. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, et que les autres n'ont pas, et qui n'auront pas, puisque c'est la dernière révélation, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est une faveur d'Allah, c'est lui qui l'a préservé ça je pense que c'est très important peut-être la deuxième remarque qui va rentrer dans la lecture c'est le fait que le Coran est arabe je dis ça parce que peut-être tout le monde ne le sait pas mais mes frères africains savent de quoi je parle aujourd'hui on, on voit naître des gens qui prient dans leur langue mm. dans leur langue et comme si la prière est nulle la prière elle est nulle c'est ça on peut rentrer dans le tafsir ou dans le reste mais ça c'est en dehors de la prière donc il n'y a pas de doute, la définition même des savants unanimes des quatre écoles sur le Coran, c'est le Coran est la parole d'Allah en langue arabe, révélée par l'intermédiaire de l'ange Gabriel sur le cœur de Muhammad donc, ce n'est pas autre chose. Plus euh, le, les différents aspects de Moutawa à terre, de par chaîne ininterrompue ou de par chaîne notoire, euh, qui sert d'adoration de, 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 euh, dans la prière, mmh. etc. Je ne veux pas rentrer dans ça. Simplement, on a, moi j'ai entendu des, ces dernières années, et bien sûr avec les réseaux sociaux, qu'on qu on envoie des gens, ben, c'est au moins je comprends ce que tu dis. mais Tu adores Allah comme tu veux ou tu adores Allah comme Allah l'a voulu voilà. Donc, même si un arabe n'est pas meilleur qu'un notre arabe, qu'un non-arabe plutôt, comme l'a dit le professeur sallam, donc il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe ni d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est pas la taqwa. Allah sait aujourd'hui qui est le meilleur euh, le, de ses serviteurs aujourd'hui. Mais... La langue arabe, c'est la langue que Allah a choisie pour, pour, pour révéler sa parole. Un il aurait pu la révéler, bien sûr, comme il a révélé à différents prophètes et à différents messagers plutôt, et qui tous, bien entendu, sont musulmans, ils n'ont pas reçu en langue arabe. Ils l'ont reçu dans la langue de leur peuple. Omar sallam il illa Allah dit dans la surat Ibrahim 14, il dit on n'a pas envoyé un messager sauf dans la langue de son peuple pour qu'il lui explique. Mais là, le messager, c'est un messager arabe. Mohammed, il n'y a pas de nationalisme ou de racisme ou de je ne sais quoi d'autre. C'est un prophète arabe que Allah a choisi parmi toutes ces créatures humaines. Il est le meilleur d'entre nous, Allah a choisi sa langue, il ne savait ni lire ni écrire, et donc je veux juste faire ce point-là, mm -hmm. pour que, parce que je sais qu'il y a un débat encore dans, dans certaines familles, dans certains pays, et je sais de quoi je parle, sur le fait est-ce que je peux. Des gens prient dans leur langue, ils ont traduit entre guillemets mm. des sens de, de versets dans leur dialecte. Or, Allah a tout facilité. Celui qui est venu trouver le professeur sallallahu sallam qui ne connaissait pas la fatiha. C est, c est, ne dit pas, non, non, mais moi je ne comprends pas l'arabe. Le professeur lui dit, celui qui ne connaît pas la fatiha, il dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allah akbar, wa la hawla wa la illa billah, pour faire sa prière. Il n'a pas besoin de... Ce n'est pas les mêmes conditions que celui qui connaît. Donc, sous ce prétexte-là, Shaitan est rentré et les gens se mettent à, à prier dans les dialectes ou dans... Ouais, parce que c'est... Les Arabes prient en arabe, ben nous aussi on va prier en Peul, on va prier en Mamara, on va prier en Zoulou, on va prier, je ne sais pas, en Chinois. Non, ça ce n'est pas permis, ça je ne connais aucun être doué de science et doué de raison qui dit ça, ça n'existe pas. Donc, il y a des tendances, ce sont, ça mm -hmm. fait certainement partie des mille et quelques sectes qui sont nées à partir des 72 dont a parlé le professeur. Ce n'est pas acceptable, c'est une, une grande parenthèse, mais je, je prends position et je rappelle à mes frères et sœurs qui pensent bien faire en écoutant le shaitan, ah oui, oui, c'est vrai, c'est logique. Ce n'est pas une question de logique. Allah a révélé, et donc soit on est musulman, soit on ne l'est pas. On n'est pas obligé d'être musulman. Je le dis, c'est une chance d'être musulman. C'est une chance. Il faut le prendre comme le, le, le Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as donné la foi en lui, en ses messagers, en ses livres, au jour du jugement dernier, aux anges, au destin, c'est qu'il t'a choisi. Donc c'est un choix. Si tu veux, tu le refuses. Mais il n'y a pas à changer la religion parce que euh, je veux avoir le plus de monde derrière moi, euh, avoir des mosquées entre guillemets ou des salles où on va prier euh, en, en, en turc ou en chinois, etc. Ça, donc ça, c'est la première des choses. Je reviens dessus parce qu'on parle du Coran pour que l'on ne se trompe pas d'objectif. Donc après, effectivement, elle a voulu... Dans sa miséricorde, surtout, dans sa miséricorde, il y a, alhamdoulilah, parmi les musulmans et jusqu'à la fin du monde, il y aura ce qu'Allah a voulu, qu'il y ait des vieillards, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des analfabètes, qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes. Et donc Allah, dans sa miséricorde, a mis dans ce Coran il l'a facilité. Et c'est l'une des raisons, on avait dit il y a quelques épisodes, c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah a fait descendre le Coran. C'est pour faciliter donc son adoration par rapport aux gens et il a donc facilité à nous ce qu'il n'a pas facilité à d'autres donc on doit le remercier pour cela et pour tous les bienfaits puisque tous les bienfaits viennent de lui donc la, 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 cette lecture Allah l'a voulu, Allah l'a conservé que, donc on ne peut pas imaginer que des lectures quand on parle de qira'at ce sont les lectures, les lectures on ne peut pas imaginer un seul instant que Allah ait laissé les gens en train de choisir la lecture c'est euh, taoukifi on l'a dit souvent, mm -hmm. c'est le le professeur n'est pas quelqu'un d'autre, son rôle n'est pas autre chose que de transmettre. Et Allah dit dans la comme qu'on qu qu connaît, qu'on récite souvent, mm -hmm. il ne parle pas de ça Le l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui est révélée. Donc à partir de ce moment-là, jamais le professeur n'a ajouté un mot, le dans le Coran, il n'y a pas un seul mot du professeur, c'est qu'il faut en être convaincu. Ce n'est pas qu'il a voulu dire ceci, il a voulu dire cela. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'il y a une diversité. Non. Il a dit ce qu'Allah lui enseignait. Et comme Allah lui dit, si tu avais forgé euh, quoi que ce soit sur moi, on t'aurait pris par la horte, on t'aurait tranché. Et c'est facile à Allah. Wa Donc c'est celui qui connaissait le mieux, Allah. C'est celui qui l'aimait le plus. Et c'est celui qui l'obéissait le mieux. Voilà. Donc il n'y a pas de... Je pense c'est juste pour euh, circonscrire notre domaine que les shaitan ne viennent pas dire oui mais peut-être que ces différences c'est parce qu'il y a des divergences donc c'est les hommes et bien sûr les hommes sont divergents non c'est Allah qui a voulu une diversité comme tu l'as si bien dit une diversité une miséricorde et comme tu dis dans le tafsir on va comprendre que c'est un miracle mais Wallah, mm. c'est un miracle c'est un miracle dans la mesure où comme on le verra les divergences apparentes c'est une diversité de lecture et ça donne des sens complémentaires et Allah seul peut le faire. Mm. Aucun arabe n'a pu le faire et aucun arabe ne pourrait le faire. Et si vous ne pouvez pas, vous ne le pourrez pas. Ça C'est un défi qu'Allah a, a, a lancé aux, aux arabes, poètes éloquents, intellectuels, etc. Et personne n'a pu relever le défi. Donc c'est une merveille de, de, de diversité contenue dans le même texte ou en tout cas dans les masachifs. Que Allah a voulu conserver du temps Othman ibn Affan et qui sont les seuls que, sur lesquels les com la communauté, c'est-à-dire les compagnons du prophète étaient unanimes et il n'y avait pas de divergence dessus. Donc c'est juste pour euh, une introduction, pour dire que ces divergences ne sont en fait qu'une variété, une richesse mm -hmm. et surtout un cadeau divin pour, pour, cons pour confirmer que le Coran est inégalable, est inégalé et il le sera. Il le reste. « La y'a wa la min khalfi » Ne, le faux ne peut toucher le Coran ni devant ni derrière. Parce que c'est le Seigneur des mondes qui l'a révélé. Voilà, donc c'était juste mmh. une introduction un peu plus longue que la tienne. Non, non, mais c'est surtout par rapport à, à ces gens-là, parce que bon, quand on entend ça, on se dit mais comment des musulmans vont se mettre de, en train de prier À la place de la Fatiha, ils vont prendre leur dialecte à la place de quelle surate Et puis ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Voilà, donc je, je, quand tu as proposé ce sujet-là, je me suis dit qu'il faut quand même euh, préciser ce point-là qui est très important et que malheureusement, on dit que c'est logique, que c'est ce qui a amené Shaitan à désobéir à Allah. C'est logique parce que moi j'ai été créé de feu. Donc logiquement, c'est Adam qui doit, les anges doivent se prononcer devant moi et pas devant Adam. Et donc là tu dis logiquement, il faut quand même le comprendre, on n'est pas des Arabes. Oui mais c'est hamdullah, 80% de la population musulmane pas, ne comprend pas arabe et Allah seul sait qui est le meilleur. On ne va pas te juger sur ce que tu ne comprends pas. Par contre, l'obéissance à Allah, c'est sur ça qu'on va te juger. Et donc, si tu obéis à tes passions, tu n'es pas soumis à Allah. Effectivement, si on rentre
0: dans le vif du sujet de ilm al-Qiraat, on a parlé un moment, effectivement, on verra après, je me permettrai une question là-dessus pour au moins voir le lien entre les deux. Comment on pourrait euh, définir ce qu'est le qira'a ou le qira'at ou la science en fait, des qira'at
1: La science des qira'at, la science des lecture, on appelle ça lecture, c'est donc, tu l'as très bien dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, on ne parle pas de l'écrit pour arriver à l'oral. Mm. Le professeur ne savait ni lire ni écrire. Donc c'est ce qu'il récite qui fait l'objet, c'est ça la référence. Quand fait. un imam se met, un imam quel qu'il soit, même si un imam de soi-même, quand on met à lire, s'il y a une erreur, ce n'est pas par rapport à, au Moussaf. Mm -hmm. On va dire subhanallah par rapport à ce qu'il a récité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité de différentes façons différentes. Il a enseigné à ses compagnons, et on a vu quelques hadiths d'Omar ou d'autres, euh, d'Oubay de, de, de ibn Kab, etc. Parce que Allah a voulu justement que Notamment à Médine Mais ça on verra plus tard inchallah Notamment à Médine avec la, les, la multiplicité Des tribus qui sont mmh. rentrées dans l'islam Avec la diversité des, des dialectes Allah a voulu enrichir Laisser aux, aux, aux jeunes comme aux moins jeunes Aux arabes comme aux non-arabes Aux vierges comme aux enfants Il a voulu laisser un texte qui est parfait Et qui contient une richesse Que l'on ne découvre que parce que On a une, une lecture quelconque mmh. Mais bien entendu c'est le même Coran. Le même Coran comme on verra dans les conditions, il faudrait que ça corresponde au moussaf de Othman. Allah l'a voulu, Allah le récompense par le meilleur. Il l'a voulu, et donc Allah nous a conservé ce qu'il a voulu, n'arrive que ce qu'il veut. Donc on ne peut pas imaginer que des gens, ils peuvent toujours essayer, puissent changer le Coran. Ils ne peuvent pas. Donc Allah a voulu choisir ces hommes-là qui l'ont appris du prophète, صلى الله Donc toutes ces lectures viennent... On été apprises du temps du Prophète sallam. C'est pour ça d'ailleurs que mm. le Prophète sallam a dit Omar lâche-le, lâche les lâche, mm. lâche jambes et laisse-le, lis-le. Et il a récité, il dit c'est comme ça que ça a été révélé. Je ne parle pas de Sabah, af, de, donc sabah Ahruf, mm. euh, qu'on a déjà parlé mais on peut revenir dessus. Mais donc les Qira'at c'est c'est la lecture, c'est la récitation de la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Masahifs ont dit c'est ce qui est écrit mm. et... Le tajhuïd, c'est la, la meilleure façon de lire, de sortir les mots. Mais les qira'at, ce sont les façons, de, les, les mots sont à leur place, la façon de les sortir sont à leur place, et c'est ce qu'on appelle les qira'at, c'est la, la lecture, on l'appelle ça lecture, mm. mais en réalité c'est la récitation. Ce n'est pas le fait de lire, même si la lecture rentre dedans, puisqu'on peut, fait. On peut oui, psalmodier ou pas. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, mais c'est quand même réciter mm. tout en, mm. en respectant les mots, et la sortie des lettres exactement comme les Arabes l'auraient fait, ou les Arabes l'ont fait, comme le professeur Sallam -Sain, surtout nous l'a enseigné, puisque c'est un arabe. Tout à
0: fait. Effectivement, le, le, comme le, le, le précise l'Ubam Jazir, effectivement, le, la science du, de, 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 de Qiraat, c'est la science qui est relative à la façon en fait de lire ou de prononcer les lettres et de les réciter, enfin pardon, des mots du Coran de les réciter, tout en les... Euh, les renvoyant en on les, on les liant à ceux au, au Qurra qui les ont euh, qui, qui les ont transmis c'est pour ça qu'on parle de ilm al c'est des lectures okay. parce qu'effectivement il y a le Qurra ceux qu'on a on verra effectivement voilà okay. quelques exemples mais c'est vraiment par rapport à ça c'est toujours le lié ça veut dire qu'on dit c'est prononcé comme ça c'est lu comme ça selon un tel effectivement Absolument. selon la keraat d'un tel c'est pour ça ce qu'on qu appelle pas, ça ce pas,
1: effectivement ce n'est pas des textes qui sont il y a ces lecteurs qui sont connus bénis, hein, et donc euh, qui ont transmis à d'autres, etc. Mais c'est ce, pourquoi on dit effectivement, selon mm. Habs, selon Walsh, oh, qu'ils ne sont pas les vrais lecteurs, mais ce ne sont que les transmetteurs. Voilà. Mais bon, on les, Dieu a voulu qu'on les connaisse, euh, qu'on connaisse les, des lectures au travers euh, de, de leur transmission, mais tout ce tout ne fait. sont que les transmetteurs. Tout les tout messagers, de toute façon, n'ont fait que transmettre. Mais les lecteurs, c'est ceux qui ont appris les, les deux ju remonter jusqu'au prophète. avec fait. une chaîne qui est notoire. Parce que les musulmans ne, sont, ne seront jamais d'accord, comme l'a dit le professeur jamais ma communauté ne sera d'accord sur une, sur une erreur. Donc Allah a voulu que des hommes et les lecteurs, mm. en question, puisque bon, tant qu'on y est, les lecteurs, la majorité des lecteurs sont, ont vécu dans, dans le premier, sont morts dans le deuxième siècle. Le deuxième siècle, tout à fait. Donc, la, la majorité. Tout à fait. Voilà. Et donc, ils ont pris. Des compagnons du professeur Sallam mm. qui, eux-mêmes, bien entendu, ont pris du professeur Allah Sallam. Mais des chaînes notoires, c'est-à-dire que ce qu'on appelle water, mm. euh, des, des... on dit au moins 30 compagnons du professeur Sallam qui l'ont pris de lui et qui l'ont enseigné. Aujourd'hui encore, notamment en Mauritanie, pour ne citer mm. que ce pays, aujourd'hui encore les gens qui apprennent, qui, qui ont une IJAZA, qui ont une permission, entre guillemets, d'enseigner, de, remontent jusqu'au professeur Sallam avec une chaîne. Une chaîne qui... Ils ne font partie que d'une chaîne, mais ils ne sont pas les seuls. C'est au moins 30 d'entre eux, sinon plus, qui est de plus en plus, bien sûr, parce qu'il y a des millions qui connaissent le Coran. 30 au moins qui ont pris, euh, de, qui ont, qui l'ont ont, ont, ont pris de leurs prédécesseurs, qui eux-mêmes l'ont pris de leurs leur prédécesseurs, avec une chaîne continue, une chaîne qui, est, euh, qui a été établie, remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont des, les savants sont unanimes pour ne pas prendre une lecture. Bon, on ne dit pas que mm. tu sais, ce que tu dis n'est pas vrai, mais puisqu'elle n'est pas notoire ou elle n'est pas unanime, entre guillemets, on ne l'apprend pas. Et donc, on n'est pas permis de réciter le Coran par autre que les dix lectures, les tout sept lectures plus trois, je ne vais pas fait. rentrer voilà, dans, les, dans les détails, mais ce sont ces, ces lectures-là sont unanimement reconnues, remontant au Propesseur Sallam sans aucun doute. Tout à fait. Voilà, sans aucun doute, ce n'est pas une question de statistique. C'est que des, des hommes ont appris. La, la, la lecture, ils l'ont récitée et ils l'ont enseignée jusqu'à nous. Voilà. Donc Parfait. ça, ce sont les, en gros les, 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 la, la, la définition entre guillemets de lecture, mais que l'on sache que ce que l'on a, c'est sûr. Je, Je pense que c'est très important quand on va commencer à réciter, en se dire « Ouais, mais est-ce que c'est du Coran ou pas Qu'est-ce qui prouve que ça remonte au professeur Salam ?» Mais la preuve est là. La preuve elle est là, scientifique. Mm. Donc on a, ce n'est pas de l'histoire, les gens pensent qu'ils diversent sur la question. Toutes les lectures, les 7 ou les dix lectures, vous me direz pourquoi, tant qu'on y est, c'est 7 lectures qui sont reconnues de façon unanime et on recite avec. Il y a trois lectures qui sont, entre guillemets, reconnues par les savants, sans discussion dessus, mais qui sont moins utilisées parce que ce sont plus euh, des lectures euh, euh, isolées, entre guillemets, mais mm. qui, sont toutes, qui tout ont toutes été vérifiées et tout qui sont fait. authentiques. Tout voilà. à fait.
0: Et effectivement, cette science-là, elle va s'intéresser à la façon de, de lire et de réciter les mots du Coran et aussi de mettre en avant les différences, effectivement, les diversités, les différences, tout en les... qu'on a dit, l'azou, c'est de dire, de les lier à leur Qur'an. Et tu as bien parlé, Barakallahu al des Qur'an, ça veut dire que cela on a une certitude que effectivement c'est a été rapporté du professeur al qui, qui a une chaîne de transmission et qui a a une une continuité on va dire notoire par de ouais. en parler après derrière, derrière ça il y a juste une question parce que précise pour, pour des fois on, tu as bien précisé al on, on connaît ouais. Hafs on connaît ouais. Warsh ouais. mais c'est pas eux effectivement qui sont c'est eux qu'on connaît quatre niveaux il disait il y a le a la qiraa et après il y a la riwaya Ensuite, en dessous, on a le qira'a, après le riwaya après le, 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 le a, priyel, rywaya, priyel, tariq, et ensuite il ah. y a le wajj. Ah. Le premier, c'est le qira'a, c'est la lecture. C'est est lecture. Est-ce que tu peux juste nous citer Le qira'a, ça veut dire que c'est eux les imams. C'est les imams, effectivement, qui qu ont les, les imams. Ce n'est pas les quatre imams comme non. Euh, souvent, non. Souvent, <rires> souvent, on parle de Barakloha. Les
1: fondateurs <rires> d'école qui sont Abu Hanifa, Mohamed Shafi, Léon Malik ibn Anas et Ahmed ibn Hanbal. Donc, ça, c'est dans le fiqh. Fait. Le fait, c'est dans la compréhension, et quelle belle science, mm. la compréhension de, de, de la loi, et donc qui nous permet de, de, de comprendre comment prier, comment jeûner, comment se marier, etc., avec une diversité mais une richesse, qui, ne sont, qui ont au moins peut-être 70-80% de points communs. Ils ont pu diverger, est-ce que c'est un pilier, est-ce que c'est est plutôt une obligation seulement, est-ce que c'est nous sunnah qui est mo'akkada, que le processus a toujours fait, ou est-ce que c'est nous sunnah qui est plutôt méritoire, ça c'est autre chose, ça c'est le domaine du fiqh. Mais là, comme tu les appelles, les mmh. imams, appelle, qu'est-ce qu'on appelle imam Imam, c'est un guide.
0: Mmh.
1: Ibrahim est un imam. Nous, on est imam de notre famille, si on a une famille, on est imam. Voilà, donc c'est le guide. C'est le guide. Et donc, c'est eux, la référence, et on en cite 10. Oui. alors on ne va pas les citer pour. Euh, on va pas citer tous les 10 oui. parce que, bon, je pense qu'on euh, ne risque pas de, de retenir, même si. <rire> même si, nos, même si Probablement Mohamed Adab va ouais. revenir dessus, même si nos 100, ouais. nos 100 000 followers maintenant, ouais. euh, écoute, euh, sont 100 000 followers sur Facebook, 100 000 je followers fait, sur YouTube. C'est Allah subhanahu wa ta'ala de qui, de qui tout le bien arrive, d'où tout le bien arrive, qui a remercié. Et on remercie donc ces 100 000 followers, <rire> maintenant près de 500 000 followers, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'Allah gré. Il y a un prophète qui mm. viendra, il ne faut pas l'oublier, avec lui, personne. Ok. Voilà, fait. donc ils ne viendront pas avec 5000 followers, oui. voilà. donc, sauf le professeur sallam, peut-être qu'il viendra avec beaucoup, plus, avec beaucoup plus, mais ce n'est pas le nombre de, de followers qui est important, mais juste pour dire que euh, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce sont des imams, et qu'Allah récompense par le meilleur, qui sont les imams de référence qui ont, ce sont les lecteurs, comme on les appelle les lecteurs, ce sont les imams qui ont transmis effectivement à certains euh, de leurs élèves, certains, d'ailleurs, au qui il veut, il, ou, il élève en degré qui veut, il rabaisse qui il veut, il émule qui veut, comme il veut, dans sa sagesse et dans sa justice. Donc parmi les imams, effectivement, il y a celui que l'on connaît, euh, que les maghrébins, les africains ou d'autres connaissent, c'est al Donc Al-Naféa, donc Al-Madani, il était à Médine, mm, c'était un maoulad d'Ibn Omar, bon, c'est mm. peut-être le plus connu, hein. Ibn Omar étant euh, donc, un compagnon du professeur, salam, le mm. fils d'Omar et quel euh, beau compagnon qui était absolument connu pour sa piété, sa droiture, et pour fait. le fait de respecter euh, au scrupuleusement la lettre. Donc, Annafe euh, est un des lecteurs. Et quel lecteur Donc, euh, il, est, il est, entre autres, l'un de ceux qui ont transmis le plus à l'Ivan Malik. Mm -hmm. Parce que c'est l'un des enseignants de l'Imam Malik. qu'elle leur fasse tous miséricorde. Donc, Annafe a, a, a eu deux transmetteurs, entre guillemets, les plus connus, que sont euh, euh, Alun et... Haloun et, 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 Oum. et, et Oum. Kaloun et Warsh, voilà. Donc on connaît Warsh, on dit selon la lecture de Warsh, mais ce n'est pas la lecture de Warsh, c'est la lecture d'une affaire, selon, fait. donc, c'est la lecture d'une affaire, et qui a été transmise donc par Kaloun, qui d'ailleurs, quand on lit, c'est la subtilité entre Kaloun et Warsh, entre guillemets, est les, 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 elle est vraiment délicate. Est, ça se ressemble beaucoup, et c'est normal parce que c'est le même imam, mm -hmm. voilà, mais qui a transmis. Donc c'est deux façons de, de, de. qui a transmis, qui a lu. C'est qu'il a appris. Donc, euh, il y a ces deux. Euh, il y a l'imam Nafar, Il y en a un autre qui est très oui. fait, tout peu connu et qu'on confond, c'est Ibn Kathir. Oui. Ibn tout Kathir al-Maki, oui. qui était à, à la Mecque et qui est, du deuxième, qui est mort ou, de, dans le deuxième siècle. Voilà, je ne sais pas si c'est en 120 de l'Égypte, quelque chose comme ça, mais on le confond avec celui qui était du 8e siècle, qui est celui qui explique l'un oui. qu des élèves d'Ibn Thémiyya oui. et de, de, euh, de l'imam Ibn Qayyim, mais ça c'est du 8e siècle. Voilà. Mais là, celui-là, c'est du 2e siècle. Enfin, il est mort dans le 2e siècle, Ibn Kathir, mm. donc il y a ça qui est connu. Et parmi les autres imams, il y a également Asim qui est connu, mm. qu'on appelle Hafs. Hafs, c'est l'un de ses élèves. Et c'est pas de lui, c'est pas lui le l'imam, lui il est plutôt un transmetteur. Il y a la lecture selon Hamza, qui est également connue. Oui. Euh, il y a la lecture selon Ibn Amr, donc on dit Ibn Amr, va, voilà Ibn Amr. Il, y a, il y a Ibn Amr, il y a, il y a également Abu, Abu Amr. Amr, oui. Bah, Abu Amr et Ibn Amr également oui. c'est une autre lecture. Voilà, donc il y a celle qui qu'on qu qu rapporte également de Ya'qoub. Oui. Voilà. Donc il y a 10, bon on va s'arrêter euh, juste Absolument. ne pas rentrer dans les détails, c'est surtout sur ces deux premiers entreprises, le, 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 euh, ce qu'on appelle Warsh et Kaloun qui remonte à Nafa, surtout Nafa et Alcim, donc que, on doit qui sont les plus réputés, entre mmh. guillemets en tout cas aujourd'hui et notamment en Occident. Je pense qu'au Maghreb et ailleurs, c'est surtout une affaire qui est connue sous la, sous la forme warsh bien qu'en Tunisie, par exemple, c'est plutôt le Qaloun. Oui. Donc, c'est assez, assez, euh, assez géographique, je dirais. C'est comme oui. d'ailleurs le rite Maliki. On a l'impression qu'on est Maliki, donc tout le monde est Maliki. À la réalité, c'est une minorité, d'un point de vue mmh. adepte, c'est une minorité de, 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 des gens qui suivent le rite. Mmh. Bon, forcément. Euh, si les indonésiens représentent plus de 300 millions <rire> parmi les musulmans, il est clair que le rite Shafi'i euh, va passer avant ouais, ça, voilà etc., etc., ça ne veut pas dire que c'est le meilleur enfin, de toute façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense par le meilleur.
0: Tu que effectivement quand tu me parlais il y a le, il y a le qura et après on appelle riwaya ce en dessous ce qui voilà on parle de c'est ceux, en fait, ce, ceux qui ont transmis du Qur'an, même des fois avec Wasset, parce que nous cathéra effectivement, ceux qui ont transmis, il y avait quand même quelqu'un, mais c'est toujours ceux qui ont transmis, qui sont connus, qui ont transmis par le Qur'an. Tu parles par exemple de Hafs, tu en ouais. parlais, il y a Shu'bah et Asim. Ouais. Euh, non, pardon, Shu'bah et Hafs. Habshu dal des élèves de
1: des transmetteurs selon selon l'Imam tout à fait
0: selon l'Imam effectivement ça c'est le plus connu le plus largement comment dire répandu dans le monde musulman ça soit aujourd'hui en tout cas au que ça soit en Moyen-Orient que ce soit aussi en Asie en toute l'Asie d'ailleurs effectivement et après il y a il y en a fait. Ce qui reste aujourd'hui, je pense qu'il reste encore, il me semble, euh, quand tu parlais tout à l'heure, il me semble de kathir. Oui. C'est celle-ci, je pense que c'est au Soudan. C'est ma mémoire est bonne. Je crois qu'il y, y a deux riwayats. C'est celle de le, le, le Bézi et euh, le Douri. Mm -hmm. les deux. Mais je pense que c'est trois-là qui restent. Le reste, effectivement, alhamdoulilah, elles ne sont pas extrêmement... Elles sont pas répandues, mais elles sont toujours transmises. C'est ce qui est important. Est à, ce qui est important. Savoir, ça veut ouais. dire qu'il faut savoir que ça fait presque 13 siècles que pardon quatorze siècle, siècle, ouais. siècles pardon quatorze siècles effectivement ou après les karaâts se sont voilà vraiment se sont euh, codifiés à partir du 2e siècle, quand tu as parlé, 2e, 3e siècle, mais c'est qu'il y a toujours quelqu'un, effectivement, alhamdoulilah, qui maîtrise ces qira'at, et qu'il y a une chaîne de transmission. Y compris, y compris en France, il hein, y a des oui, gens qui, comptent, qui, qui
1: maîtrisent les dix lectures. Quand on parle dix lectures. Il y a des gens, même en France, c'est étonnant, mais bon, même en France, qui maîtrisent donc, les, les dix lectures, et il y en aura, alhamdoulilah, Allah hum. a voulu le conserver. Donc il y en aura, même si c'est une poignée, peu importe, que ce soit, c'est pas le nombre qui compte, Certainement de ce qu'Allah les a choisis pour conserver sa
0: parole. Et, et tu parlais effectivement, du qura et on appelait euh, Riwaya, c'est ceux qu'on connaît le plus, par exemple, quand on parle, de warsh, on parle de Warsh. Et après, il y a Tariq, c'est le chemin, parce qu'il y a plusieurs, c'est ceux qui ont rapporté, par exemple, celui qui a rapporté par Warsh. Ouais. Effectivement, ça, par exemple, on connaît l'Asbahani, un Tariq, l'Asbahani, un Warsh. Et ça, ça c'est les troisièmes, et après, on par, à partir de là, on s'arrête. C'est pas on s'arrête, mais on sait qu'après, ça y est, ça, ça commence à se répandre. À on va, voilà, sous nous, on ne on les, on les, voilà. va plus en parler effectivement, on les mettre en avant. Et après, ce qu'on appelle loge, c'est juste des variétés. À l'intérieur du tariq, ça veut dire un tariq al effectivement, il va y avoir des wujo qui sont différents. Une façon juste de prononcer, par exemple, les meds. Est-ce qu'on fait deux harakats, quatre, trois, quatre, quatre, six Effectivement, ouais. ça veut dire qu'il peut choisir l'un ou l'autre. Quand même, il dit
1: harakat, pour nos ben, auditeurs, c'est oui. donc la, la prolongation. Quand on dit une haraka, c'est un temps comme, par exemple, quand on dit euh, Alhamdou, Al voilà, on va prendre le haraka pour tout. Par tout contre, fait. quand on va dire Maliki si on, au Médine, on reviendra Inch'Allah, donc le Maliki, on le tire deux fois par rapport au Maliki. Tout à fait. Voilà. Tout donc, ça, c'est juste pour. Euh, nous, nos, exactement. Les, nos nos le temps. Voilà, Exactement. C'est le, le temps, temps absolument. Quand on dit de... haraka en arabe, c'est le mouvement. Exactement. Donc, c'est un temps, deux temps jusqu'à 4, 5, 6. Est-ce est que c'est obligatoire ou pas Mais ça, on le verra peut-être. Ce n'est pas le plus important. Exactement. Voilà. exactement.
0: Et, et ensuite, quand on parle des, des, des qara'ats, ce que je voulais, juste qu'on revienne un peu aux origines. Où est-ce que ça, ça a démarré et comment ça a évolué juste Si tu voilà nous, nous en voilà, nous dire quelques mots, tu as parlé effectivement que les qara'ats, elles sont toutes euh, liées, elles sont toutes euh, euh, transmises du prophète Alissa, tout ça, mais il n'y a aucun doute là-dessus euh, et, et il y a quand on parle des Qur'a et c'est une autre effectivement une précision quand on parle de Qur'a ça veut dire qu'il y a un consensus de ulama que, que ces Qara'at là elles sont effectivement euh, authentiques et qu'elles sont, voilà, sont la parole d'Allah c'est pour ça qu'on on parle des Qur'a parce que ceux là il n'y a, a pas de divergence là-dessus parce que des fois il y a des compagnons qui ont relaté quelques quelques, quelques qira'ats effectivement, mais qui n'ont qui pas été approuvés parce qu'elles ne font pas partie de la dernière version, la dernière récitation qui a été approuvée par la compilation à, de Othman. Tout à fait. À Barak Allahoufik. Barak Allahoufik. Euh, que, que, comment ça s'est passé où, quand, Parce que je sais qu'il y a des divergences entre les ulemas. Est-ce que les qira'ats ou les différences ont commencé à, plutôt à Mecca Est-ce qu'elles ont commencé à Médine Allez. Et comment elles ont évolué
1: les savants, ils divergent oui. dessus. Il y a trois opinions, oui. comme oui. tu le sais. Euh, la première opinion, c'est que les qira'at, donc les lectures existaient déjà à la Mecque. Oui. Effectivement, euh, la plupart des sourates sont mes causes. Il ne faut pas l'oublier, même si, euh, y compris donc les plus courtes que nous nous connaissons. Et les, donc les plus longues, souvent, sont médinoises. Donc il y a un groupe Tout qui fait. dit, non, non, ce n'est apparu qu'à Médine. Chacun a ses mmh. arguments, notamment ceux de Médine, en disant qu'à à, la Mecque, il n'y avait que les collèges. Ils avaient la même langue. Tout à fait. Voilà, donc euh, peut-être qu'il n'y avait qu'une façon de lire. Mm -hmm. et, mais là déjà Dans la surat Al-Furqan 25 Quand euh, c'est le, le hadith d'Omar Qui a pris parle par le col C'était une surat qui était mécose Donc il y avait le a dit, Omar lâche-le euh, Hisham lit il a, il a lu, il a dit c'est comme ça que ça a été révélé Et donc c'est sûr qu'à la Mecque Déjà il y avait des Qiraat On ne va pas mm -hmm. dire qu'il y en avait 7 ou 10 Mais il y avait des Qiraat à Médine Oubay ibn Kab et d'autres donc, c'est là où il y avait beaucoup de tribus, de, beaucoup de dialectes. Donc, on peut imaginer logiquement, mais ça, mmh. c'est une question de logique, logiquement que ça a été au moins enrichi. Et ça, c'est la vie peut-être le plus sage et le plus euh, authentique. C'est que les Qira'at existaient déjà à, 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 donc à la Mecque. Mmh. Elles ont été enrichies ou complétées à Médine. Voilà. Donc, les, ça existait déjà à la Mecque. Et là, avec euh, l'extension... De la population avec euh, les gens rentrant dans l'islam. Dans, dans Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, conserver. Donc il a voulu que l'on garde les sept ou dix qira'ats. C'est donc, donc ce que l'on peut euh, euh, aujourd'hui en tout cas considérer dans l'unanimité des, des savants du, du, de la science des hadiths. En
0: tout cas, Barak Allah, effectivement est effectivement dans, ces, dans, ces, dans cette, cette évolution-là, il y a une première période, c'est celle, celle à l'époque du prophète as Tu viens ça. juste d'en parler. C'est qu'il y a eu des différences de lecture. Et on a parlé des Ahraf Sabah, et, et, et je vais te poser la question après quelle est la relation entre les deux Entre les sept Ahraf et après les dix, les dix lectures et Effectivement, il y a une deuxième, une deuxième euh, étape qui était l'étape du choix. Effectivement, parce que les, les Sahaba se sont. Euh, se sont comment dire, dispersés, dispersés oh. ils ont commencé en fait à, à transmettre effectivement ces lectures et il y a eu à ce moment là l'apparition des Qurra dont on a commencé à parler les, qui, ont, qui ont porté qui ont transmis cette, 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 ces différences de lecture et ensuite il y a la troisième vraiment troisième étape qui était la, la consignation et la codification et ça c'est arrivé un peu plus tard Effectivement, on a commencé à écrire. Et le premier à avoir écrit, euh, c'est oui, Abu al Qasim ibn Sallam, qui, 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 qu qui est mort en 222 ou 332, j'ai un doute. C'est lui le premier à avoir compilé les différentes qara'at. Je crois qu'il en avait compilé 25. Oui, toutes tout, 25 25 imams, oui, 25 imams, elles, ouais. sont toutes, elles sont pas toutes effectivement notoires. notoires. Ouais. et après est arrivé un, un savant après effectivement, c'est lui qui avait vraiment parlé des 10 euh, c'est euh, non Oui oui, oui oui, exactement. Et c'est lui qui est arrivé qui a vraiment parlé des dix. Et euh, à ce moment-là, c'est là où ça a commencé effectivement à se codifier. On a eu la science des qiraat, on a vraiment euh, mis, mis l'accent là-dessus. C'est comme toutes les sciences au départ, oui, bien effectivement. Bien. Et on a parlé dans le hadith, oui. hadith, dans les sciences oui. du Coran de façon Tout générale. Vrai, Tout, toutes les vrai, sciences, vrai. elles passent effectivement par des étapes. C'est bon, une,
1: une, une pour arriver Tout à fait. heureusement avant nous. <rire> <rire> Exactement.
0: <rire> Exactement. <rire> mmh. <rire> Ensuite, justement, ma question, c'est quel est le rapport entre le Qiraat et, le, et les sept Ahrufs
1: Ce n'est pas une question piège, parce qu'elle a non, déjà non, non, été on posée. On a déjà on l'a déjà posé. <rire> donc, euh, certains pensent que c'est la même chose, mais ce ouais. n'est pas du tout euh, l'avis le plus sûr, et ni l'avis majoritaire de savants, c'est que ouais. les, les sept qiraat, si on parle de sept qiraat et les sept ahruf ils n'ont de commun qu'un sept. Oui, c'est voilà. ça. C'est... Donc cette coïncidence, celui qui a dit que c'est 7, 7, donc il n'a pas voulu dire que les 7 correspondent aux 7. Donc ça a rentré dans le détail pour, mm. pour, nos, pour nos frères et sœurs. Euh, quand on parle de 10 lectures, par exemple, les 7 façons, les 7 achrof, les 7 lettres sont incluses dans, dans l'ensemble de ces 10. On ne peut pas dire que chaque lecture contient les 7. Mais Allah a conservé, fait. comme on a parlé de Mad, comme on a parlé de variations d'attaques de Hamza, de, 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 euh, de, de You'minoun, Mou'minoun, mm. etc. Ceci existe dans certaines des, des sept, existe dans, dans, les, dans les sept ou dans les dix lectures. Mais on ne peut pas dire qu'elles sont toutes. Dans chacune des lectures, mm. on va retrouver, ou dans chacun des mushaf on va retrouver les, les dix. Mais, les, les sept plutôt, les sept. Ahruf. Mmh. Donc, c'est des bien. choses qui sont incluses dans les, dans les dix lectures ou dans les sept lectures, mais qui sont différentes dans la mesure où, mmh. euh, dans, les, dans les sept lectures, il y a des différences, les, les, les différences ou plutôt des variants euh, ou des de, de diversités. Mmh. Voilà, il y en a, y a, y a, y a trois catégories, mais, mais ça, ça caractérise les différences donc, de lecture. Et ça ne caractérise pas les... De, donc les Ahrufs. Oui, les ahrufs, comme on a dit, peut-être je, je me rappelle pas si on a développé ça par exemple, pour un mot, où Allah subhanahu wa ta'ala parle par exemple de nous, alayhi salam, donc quand Allah dit, Bismillahi Majereha, ou mm. majeraha, oui, oui. ou mm. Mujeraha. Ah, voilà, ça, ça fait partie des sept ahrufs. voilà Mais on peut trouver dans... Euh, majeraha, on peut le trouver dans... Euh, dans deux... Dans, le, dans deux lectures mmh. par exemple mmh. celle qu'on appelle Hafsa par exemple Hamza mmh. bon, c'est dans, dans deux lectures qu'on va trouver dans warsh mmh. où on va dire on, va donner, on va donner, pour mmh. rester quand même scientifique on va, on va trouver Mudireha mmh. ou Mudireha donc le Mudireha avec l'intonation la, la, ou le, voilà, oui. le Imala c'est une, 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 ah, une des sept lettres oui. façon de, de lire. Exactement. Mais ce n'est pas, pas propre à la lecture. La preuve, c'est qu'on va trouver cette façon de lire, dans cette, fa, cette, 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 cette euh, variation, variation de d'achrof, on plus, va le trouver dans plusieurs créats, plusieurs plusieurs oui. donc ce n'est pas synonyme. Tout Là, c'est l'avis majoritaire, je tout dirais l'avis le plus fort tout parmi tout à les savants. Et il y a les sept, pour ne pas rentrer dans le détail, oui. mais qui, que l'on peut trouver, dans, qui peuvent partager plusieurs lectures.
0: Euh, du coup, tout à l'heure, tu effectivement, parlais de quelles sont les, les différences, comment les catégoriser, les différences qu'il y a dans le Qara'at.
1: Les différences, c'est très beau. Mm. C'est vraiment très beau. Il y a trois différences principales que disent les savants. La première différence, c'est qu'il y a une différence, mais ça ne change pas le sens. Tout à fait. Voilà. Claro, Et ça, je, je resterai juste sur ce que beaucoup d'entre nous, tout le monde connaît, entre guillemets, dans, dans la Fatiha. On va rester dans mmh. la Fatiha. Quand on va dire, Allah, Allah dit dans le verset 5, <muches> « Guide-nous dans le droit chemin. » Et donc, dans certaines « qira'at » plutôt, on va lire « avec un signe. » Alors que dans Hafsa, on va continuer à appeler Hafsa. Dans Hafsa, c'est un Sade. Oui. Dans Warsh aussi d'ailleurs. C'est, okay. c'est un sod, mm -hmm. mais le fait de dire avec un signe n'est pas une faute, c'est dans une lecture. Tout à fait. Voilà, Bien qu'il ne faut, mm -hmm. pas, faut pas mélanger les lectures. Oui voilà. ben ça, oui, ça va voilà. donc on va quand même bon non mais c'est dans le Coran quand même c'est on peut le dire non il y a une façon de lire mais mm. dans certaines qira'at dans certaines lectures c'est sin mm. hidina dans d'autres hidina mustaqim et il y a même hidina mm. donc on va quand un ignorant Va prier derrière quelqu'un qui, qui est en train de. n'est même pas un transmetteur, qui va dire Hidinaz, directeur Mustakhi, va dire votre imam, il ne connaît rien. Il dit, il a fait une faute. Il va dire, subhanallah, c'est sur ordre. Bon, comme le dit un proverbe, oui. euh, la science, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Donc, il va être content que l'imam soit trompé. Et donc, il s'est trompé. Ah oui? Non, non, mais votre imam, il dit Zi. Oui. Mais ça existe. Hein. C'est le la lecture de Hamza. Le Hamza, le Hamza de la lecture de Hamza, Baraklaw Fik, est Dans nos mosquées, rares sont ceux qui, oui. ceux qui le lisent. Mais si tu l'entends, au oui. moins il va voir l'imam. Tu oui. oui. dis Fik, je ne connaissais pas cette lecture-là. Oui. C'est la lecture de qui Il vrai. va te dire qu'Allah te bénit. C'est la lecture selon. Donc, ha Hamza. Hamza. C'est un Zi. Oui. C'est un Zi parce qu'Allah a voulu que euh, c est, c est, c est, dans certains peuples... On dit tu sirata fait, et au lieu de dire sirata et d'autres vont dire c'est rentre avec un signe. Parce
0: que c'était compliqué pour eux, il faut le savoir. C'est parce qu'en fait, c'est juste la, la langue des fois. C'est quand on prend, il y a certaines lettres, étaient difficiles pour certains à prononcer. Mais, et comme, même aujourd'hui. Voilà, même aujourd'hui,
1: aujourd c'est difficile pour certains. Je, oui. je veux dire, dis à, à, à un arabe de, de, de prononcer je ne sais quoi d'autre. Enfin, ils oui. sont connus. Hein, ceux qui sont euh, nés dans des familles arabes et qui, qui ont comme langue, euh, comme langue maternelle l'arabe, il y a certaines lettres, comme euh, ils transforment tout en bas, oui. euh, etc. Voilà, parce que, bon, on est habitué à ça c'est difficile de prononcer on reconnaît mm. et si tu es si tu es comme langue chrétien comme langue maternelle l'arabe autre chose mm. euh, les, les africains que je connais par exemple le, le haïsorpa, pas et bon mm. ils vont te dire mamadou eh ben, au lieu de mohammed mm. bon tu as beau leur expliquer, mais ça ne sort pas. C'est un ha, et le ha ne sort pas parce qu'ils oui. n'ont pas été habitués dès l'enfance, etc. Donc, effectivement, mm. Allah a facilité, et dans la lecture de Hamza, comme tu l'as saisi, dans d'autres lectures, c'est si, et dans d'autres encore, mm. c'est si. Oui. Donc, bon, ça c'est un exemple, peut-être que l'exemple le, le, le plus connu, ou en tout cas le plus facile à, à appréhender, c'est que mm. c'est, il y a des différences, il y a une oui. variété, mais ça a le même sens. Tout à fait. Claro. Et la deuxième différence, ou variété si on peut l'appeler ainsi, c'est, il y a une différence de prononciation et le sens est différent. Le sens est différent, ça c'est une richesse. C'est une richesse, et on va encore prendre la Fatiha, quand on va dire, quand Allah dit subhanahu wa ta'ala dans 3, ça, le verset 3, Maliki ça c'est le worship, le Khalun, Maliki mmh. ou beaucoup de nos frères et de nos sœurs lisent Alhamdulillah Rahman Rahim, Maliki Omidine. Mais quand tu vas entendre quand tu vas venir mmh. en France ou quand tu vas aller dans le Mashrik, tu vas entendre souvent Maliki Yomidine. Ah, il a fait une faute. Non, il n'a pas fait une faute. Mmh. C'est une lecture sur le Hafs, enfin c'est plutôt c'est le rasim. Voilà. C'est Maliki Omidine avec en tirant le ma mmh. maliki Et le sens est différent. Tout à fait. Maliki au Médine, c'est le possesseur entre guillemets du jour tout du dernier. Maliki, c'est le roi du jour du Mais comme disent nos savants dans l'explication du Coran, qu'on verra char dans le Tafsir, c'est une richesse. C'est que le Maliki, le Maliki et en même temps le Malik. Allah veut que l'on reconnaisse avec le même, avec la même euh, graphie, parce que à l'époque, on en a déjà parlé, il n'y avait pas les points mmh. diacritiques, il n'y a pas de maths, etc. Donc lire, mais c'est pour cela qu'on a dit il faut insister dessus. C'est à l'oreille, c'est oui, la tout récitation fait. qui est importante. Parce qu'à l'écriture, on va l'écrire de la même façon. Mm -hmm. Sauf aujourd'hui, on va mettre un petit trait dessus pour dire qu'on le tire. On tire mm -hmm. le ma Maliki, donc c'est le roi. Et Maliki, plutôt Maliki c'est le roi, Maliki c'est celui qui possède. Il oui. possède, mais c'est le même, c'est le roi qui possède. Donc fait. on a, comme disent les, les, les savants, on a des rois qui possèdent rien du tout, je ne vais pas citer mm -hmm. de nom, Voilà. et on a des possesseurs qui ne sont pas rois. Et le plus, les plus riches aujourd'hui euh, mm. dans le monde, ils ne sont pas rois à ma connaissance. Les rois ne sont pas les plus riches. Voilà, donc il y a des rois, ceux qu'on plaise dans la royauté et des reines. et il y a des possesseurs, des gens les plus riches, hein. Allah seul est riche. Donc Allah, il est en même temps le possesseur de tout, tout, tout lui appartient, et en même temps c'est lui le roi, Al-Malik al c'est un de ses noms, et donc il a l'attribut de la royauté, et donc Allah veut, dans l'arrestation de la Fatiha, euh, dans le monde, certains lisent Maliki, d'autres lisent Maliki, mais ils parlent du même. Et okay. c'est le même Coran, mais c'est deux lectures différentes, okay. par exemple, sans rentrer, dans, <coughs> sans rentrer dans les détails. De même, ce qu que je trouve, euh, euh, on va retrouver donc cette façon, et la troisième façon, c'est que, c'est euh, ils ont il y a une différence de prononciation et le sens est différent mais et le sens est différent et complémentaire comme euh, donc cet exemple qu'on mmh. va prendre qui est celui de, de la à cuir mmh. le verset 24 mmh. donc là c'est là c'est l'écriture est différente le sens est différent avec un dode, mm. ça veut dire que il n'est pas avare par rapport à l'invisible tout ce qu'Allah lui dit il le dit mais une, une, dans une lecture on va mettre un c'est pas c'est pas la même chose que le maliki donc c'est vraiment ça change mais quand tu, tu te rends compte, c'est pour ça que je parle de la beauté, quand tu te rends compte que Bidonin, que nous on va dire, nous ara, non arabophones, on va dire Zonin, Bonin, il s'est peut-être trompé. <rire> non, Allah a voulu que Zonin, c'est-à-dire, il n'est pas sceptique oui. par rapport à ce qu'il entend. Exactement. Le Zon, oui. le Zon en arabe, c'est le fait d'être sceptique, c'est de ne pas être sûr. Suspicieux, je sus Suspicieux, sus oui. de ne pas être sûr. Oui. Alors que le professeur sallam, il suffit, si Abu Bakr a été appelé donc, à se dire, parce que fait. dès qu'il entend, il n'a pas de doute que dire alors de, du, du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah le, 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 le fait son éloge, il n'est pas rapport à ce qu'il entend, par mm. rapport à ce qu'il ne savait pas, il n'a aucun doute. Tout à fait. Il a la certitude. Donc, c'est deux façons Allah a voulu, entre guillemets, euh, accorder à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il n'est pas rare, il n'est pas, il est, pas, il, est pas mm. il est généreux par rapport à ce qu'il entend, il raconte tout ce qui tout ce qui nous, on ne sait pas sur l'au-delà, mmh. sur euh, donc tout ce qui est invisible. Et donc là à ce moment-là, on va se retrouver avec euh, des différences, c'est un bold par rapport à un bord voilà, et donc le sens est différent mais il est également complémentaire.
0: Effectivement, celle-ci c'est que il y, alors, a alors, fait, que, euh, y a le elles ont effectivement pas le même sens ni euh, la même formulation, effectivement, la même prononciation ni le même sens, mais il y a la possibilité d'une réconciliation une, coexi ré, euh, une, une coexistence pourquoi Parce qu'elle renvoie au même ouais. effectivement, dans les deux maliki et maliki et dans le Dhanin parce que c'est qui Dhanin ou Dhanin c'est parce que c'est le prophète ça ça va, en revanche il y a une autre catégorie où effectivement il n'y a pas de possibilité de coexistence entre et il n'y a, a pas de contradiction il n'y a pas de contradiction il n'y a jamais de contradiction il n'y a jamais absolument effectivement ça, ça a le même, la, 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 la même chose que la deuxième catégorie c'est pas le même sens ni la même signification non. en revanche il n'y a pas de possibilité de coexistence et, et effectivement il y a l'exemple de euh, pour Moussa, effectivement, Tout à fait, et fait ça effectivement juste Justement, comme ça renvoie pas à fait euh, l'un renvoie à Moussa,
1: c'est tu sais bien, tu sais bien, tu toi. sais bien, donc ça. toi ça s'envoie à euh, Firaoun. Firaoun et quand Moussa dit la alim, tout je, je sais bien, c'est ça, Firaoun. Donc c'est deux choses qui fin euh, de là, c'est pas conciliable, c'est complémentaire, ça, Et Allah s'adresse à la fait donc que Firaoun le savait, Moussa le savait, et ça dépend de comment tu es la alim, tout je savais, oui. ou je sais. Et que la alimta, tu sais très bien au Pharaon mmh. ça, ça vient du Seigneur des monde. Tout à fait. Les deux, donc effectivement, ce n'est pas conciliable, entre guillemets, euh, même si ça s'écrit de la même façon oui. sans les, sans les harakat, mais le sujet est différent. Là, c'est Moussa qui parle, l'autre, c'est Pharaon qui parle. Et, et
0: même dans le sens, ce n'est pas la même chose, parce que dans un, c'est là, c'est euh, quand. Euh, euh, Moussa dit alim, alim tout. il parle de lui-même ouais. c'est sa conviction effectivement par rapport à sa foi et c'est une façon effectivement de, de, de dire qu qu'il qui y croit et convaincu alors que quand euh, Allah subhanahu wa ta'ala dit alim ta c'est une façon effectivement de, de, le, de lui dire que tu le sais, tu euh, le sais très tu, bien, tu et tu le, sais, le sais, nies nie. ah, c'est une façon de arguments, effectivement ouais. c'est une façon de. je ne sais plus comment on peut dire euh, quand on et le, le fait de dire à quelqu'un effectivement que tu as fait une mauvaise chose etc parce que tu le sais ouais. et tu persistes ouais, fait, effectivement ouais. pour ça qu'ils disent même si c'est ça c'est la même c'est la même la même, même euh, graphie le, graphique, le grosso modo le même sens mais c'est ouais. pas dans le coran ouais, c'est pas la même chose parce que le, le, le sens d'un côté et, et dans fait. un autre c'est pas la même chose fait, effectivement fait. parce le que lui, change complètement, lui, ouais. effectivement change comme Barakallah d'en parler mais c'est toujours complémentaire
2: c'est toujours Absolument, complémentaire, c'est toujours riche. C'est pour
1: ça que je, je trouve ça vraiment merveilleux. Bon, peut-être que nos frères qui ne sont pas arabophones mm. euh, ne, ne touchent pas du doigt la, la, cette beauté et cette richesse. D'où euh, l'importance de... Ce n'est pas en entrant au paradis... Euh, Ce n'est pas ça, mm. on, on rentre au paradis, c'est pas par l'arabe, puisque les, ceux qui ont combattu le processus, c'était les arabes. Mais simplement, il y a un goût. il y a Un goût, on accepte mm. directement, à la, grâce à Allah, à la parole d'Allah, et on voit sa subtilité, sa beauté et que bien entendu personne ne peut, et son inim inimitabilité, ou quand on parle du mot Elisa c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'on ne peut pas le trouver ailleurs. Je ne parle pas de ceux qui ont reçu leur livre euh, à, au travers des traductions mm -hmm. ou d'autres choses. Là c'est une raison de plus pour garder, de toute façon il le sera, le Coran n'est que ce qui a été renvoyé hein, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, passant par Jibril, et en langue arabe, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
0: Il faut être convaincu que ces lectures Elles sont toutes valables Elles sont toutes euh, rapportées Du prophète à salam, à salam. Et qu'il n'y a aucune contradiction Les unes avec, avec les autres Et c'est une faute effectivement C'est une erreur euh, monumentale Le fait de dire qu'il y, y a une différence Dans le sens effectivement C'est des contradictions, c'est des erreurs ou autre Ça c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre En tant que musulman effectivement, de le dire Pourquoi Parce qu'il y a une preuve On, est, on sait que ce coran a été euh, révélé et il y a une chaîne de transmission effectivement notoire de, qui, qui, a, qui va jusqu'au prophète cela. mais il n'y a pas de doute là-dessus. Et celui qui y met un doute, effectivement, on craint pour sa, pour sa foi.
1: Absolument pour sa non, tu, tu fais bien de souligner parce que souvent, enfin, on le retrouve, j'ai déjà eu cet argument-là, mm. euh, des non-musulmans qui viennent reprocher ou qui viennent mettre en doute. Et la conviction des musulmans en disant oui, mais dans le Coran, comme tu ne sais ni le lire en arabe et tu ne le lis même pas, mm. et donc ils te disent oui, mais là il y a un vaut, ici là il y a un baud, mais en réalité, il des des, 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 y a des milliers, il y a, y, a mm. y a des centaines, il euh, y, y a des siècles plutôt, il mm. y a des siècles qui ont réfléchi et qui te garantissent, à part des preuves, à euh, n'en pas douter, que c'est voulu par Allah subhanahu et eux ils ont expliqué. Peut-être c'est l'orgueil mmh, aussi, quoi. c'est cet orgueil qui les a empêchés de, de, de croire, c'est ce même orgueil qui les fait pousser les gens, euh, pour empêcher les gens également de croire. Donc euh, on peut trouver sur internet ou ailleurs mmh. des choses comme ça. Si vraiment tu étais aussi bon à, en arabe et que tu avais lu le Coran, je suis sûr que tu ne serais pas celui que tu es aujourd'hui, tu serais certainement musulman. Et tu remercierais Allah d'avoir mis ces subtilités dans le livre et qu'il a également conservé.
0: Dernier élément que je voulais te poser. Comme... Alors, tu tu l'as un peu cité tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on qu donne la photo complète à nos, à nos téléspectateurs. Quelle est la différence effectivement entre la lecture valide et une lecture qui n'est pas valide Quelles sont les conditions pour que la lecture soit, soit, euh, soit valable et soit validée dans, par les volumes
1: Barack Le, une des conditions... C'est qu'elles soit notoires. C'est de de surtout sur ça oui. qu'on est, qu est resté. Euh, une des conditions qui paraît évidente, c'est la première condition même, c'est que ce soit la lecture soit de l'arabe. Mm -hmm. D'un point de vue grammatical, d'un point de vue, c'est quand on va commencer mm -hmm. à aligner des mots arabes, ce n'est pas arabe. voilà Il faudrait que ça ait un sens et que les arabes, en l'entendant, le comprennent. Donc fait. ça, c'est la première des choses... Euh, ce n'est pas en un alignant une série de mots. Mmh. Donc, on va dire que c'est une lecture. Ça, c'est la première. La troisième, c'est donc son notoire. Et la deuxième, il faudrait que ça corresponde à ce que les compagnons du prophète ont euh, admis à l'unanimité, c'est-à-dire que ça corresponde à, à, au Musraf. Mmh. Voilà, de, donc de, de celui qu'on qu appelle Outhman. Oui. Si ces trois conditions sont réunies, surtout le notoire sur lequel on a, on a insisté pour mmh. rassurer nos frères et nos sœurs, ce qu'ils lisent ou ce qu'on entend Zirata, mmh. c'est que ça a été rapporté par une chaîne de transmission de gens de qui on ne peut pas imaginer euh, un comportement euh, pécheur ou un comportement mmh. de perversité et que c'est des dizaines de gens qui l'ont trans, transmis et donc que il n'y a pas de doute dessus. Donc c'est trois conditions que les savants définissent, que ce soit compréhensible en arabe, que ce soit conforme aux règles Grammatical. De général, voilà. de Deuxièmement, que c'est sur quoi les compagnons du professeur Sallallahu Alaihi ont été unanimes, c'est-à-dire le mushav dont, on, dont on, a, on a entre les mains, que ça corresponde à, à, à un des ouais. voilà de Et enfin, donc, que ce soit de façon, de façon euh, indiscutable, mm -hmm. et donc euh, que la chaîne de transmission remonte jusqu'au professeur Sallallahu ouais. et de façon ouais. notoire. Authentique, absolument.
0: Je pense qu'on arrive. Euh, au bout de. Alhamdulillah, j'aurais pas. Alhamdulillah, en plus, il y a plein d'autres sujets peut-être qu'on n'a pas abordé. en la semaine, la semaine prochaine, on continuera. On ne parlera pas vraiment des kara'at, mais peut-être un peu. On parlera du tja'jouid. Alhamdulillah, et on essaiera aussi de, plus tard de parler des règles du comportement, de en séance, de, de, effectivement, vis-à-vis -vis de la lecture du Quran. Kajazak, pour ce, ce cours extrêmement riche. J'espère que les, nos sœurs et nos frères comprennent un peu mieux maintenant quand ils entendent de ça et qu'ils fassent attention. Et quand tu disais tout à l'heure que c'est. Des fois, on a des réactions quand il, les gens sont surpris par certaines karahats, certaines quand ils ne les connaissent pas. Et maintenant, celui, quand il, y a qui, enfin, le lecteur, quand il lit, il le dit avant. En fait, juste, il prévient les gens parce que de, des fois, on a, si. il leur dit, je vais lire. D'ailleurs, en fait, <rire> je pense
1: que c'est ce que conseillent d'ailleurs certains, certains savants, même contemporains, oui. de ne pas s'amuser à étaler sa science. Ça. Euh, et ils vont faire dire aux, à des ignorants euh, le faux sur Allah donc au fait. moins parce que bon, nous on ne connaît qu'un peu oui. et on pense que c'est tout, tout donc plus on est riche plus on est riche plus on est riche en sciences plus on est savant mm. plus on sait qu'on est pauvre qu'on ne connaît pas grand chose donc au moins avant de commencer en disant aux gens je vais je vais lire pour votre pour votre connaissance pour enrichir votre connaissance donc le le lecteur Hamza par exemple là quand tu vas entendre zirat, <rire> tu vas savoir que, que si c'est pas trompé voilà exactement. ça nous apprend Bon, je pense qu'il y a du bien dans les deux. Tout à fait. Comme par exemple la diversité du salam. Euh, je sais des frères qui disent euh, « Oui, mais dans des mosquées, on dit salam alaykoum une fois. Bon. » Personnellement, ce, qui, ce que j'aime mmh. beaucoup, c'est varier les quatre façons de faire. Tout à fait. Mais effectivement, euh, certains préfèrent, c'est leur opinion, de faire que la façon la plus euh, répandue, la façon que le professeur avait le plus souvent qu'il disait mmh. « salam alaykoum wa assalamu alaikum wa rahmatullah la plupart des pays musulmans la plupart des écoles font ça mais en fait il y a quatre façons de faire assalamu alaikum une fois assalamu alaikum wa rah 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 rahmatullah une fois à droite et assalamu alaikum une seule mm. fois et assalamu alaikum wa rahmatullah les deux fois assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah donc euh, enseigner aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule façon c'est une richesse et effectivement, celui qui ne connaît pas et qui ne vient pas demander, va bah dire que votre imam ne connaît pas grand-chose, comme l'exemple que tu as donné de <rire> Cheikh Houthamine quand il passe le mettre Et en plus, non seulement tu te trompes, mais en plus, <rire> tu vas reprocher aux gens. Voilà, et la prochaine fois, avant de t'avancer, il faut que tu connaisses. C'est un savant de référence, en tout cas, pour les gens qui ont du bien dans le cœur. Amin. Khayla, khayla, khayla. On
0: va passer aux, aux questions. Latial ta'ala si arrivé
3: Assalamu alaikum, cher Mohamed, pour euh, cet, euh, cet échange très riche euh, sur le, la, les différentes lectures du Coran. Et assalamu alaikum à nos frères, à nos sœurs, encore nombreux ce soir, pour euh, votre temps et vo votre confiance, Inch'Allah. Euh, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de questions écrites ce soir. J'ai je, juste je, je, je relevé euh, plutôt un commentaire. Je vais commencer par un commentaire qui a été. Euh, euh, posé par un frère, il dit s'il si y a, euh, si Allah wa a permis euh, autant de différences dans les lectures aussi belles que soient-elles, est-ce euh, qu'on peut comprendre de la manière que, bah, que les gens ont une lecture aussi différente les unes des autres, euh, c'est-à-dire la compréhension, pardon, mmh. euh, dans, la, dans la compréhension de la lecture, voilà, accepter que les gens ont une compréhension différente les unes, les unes, de, les unes des autres.
1: C'est plus de tolérance effectivement, c'est d'un point de vue tolérance. Mais le Coran on le verra, on ne peut pas expliquer le Coran par sa tête. C'est ça, c'est la parole d'Allah. Donc c'est Allah qui dit, si son messager est allé, salam, on verra les, Allah, les règles de lecture. Que tu le comprennes d'une façon, ça peut venir du shaitan. Donc il faut faire attention aussi. On ne peut pas dire, non, moi j'ai compris comme ça. C'est vrai que c'est une diversité, c'est une richesse. Il y a certains qui sont comme Ibn Abbas dans l'interprétation du Coran et qu'on appelle une mer, comme un Bahre. Et il y en a d'autres qui comprennent moins. Alhamdulillah, mais il y a des règles qu'on de... verra, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais effectivement, il y a une diversité. Il y a des gens, alhamdulillah, sont, qui, qui sont riches, bien qu'Allah soit le seul riche. Il y a des gens qui sont moins riches, alors que nous sommes tous pauvres. Donc effectivement, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu ce sens-là. Tout bien vient d'Allah, Allah a enrichi certains cœurs, Allah a expliqué à certains ce que d'autres n'ont pas compris. Comme on l'a dit, euh, je pense, je ne me rappelle plus dans quel, dans quel épisode, de quelle série, quand Abu Bakr, quand, quand le professeur sallam a dit que, bah c'était dans, dans la Hijra, quand le professeur sallam a dit, Allah... Euh, a proposé à un de ses serviteurs, euh, euh, a donné le choix à un de ses serviteurs entre rester dans la vie de ce bas monde et le rejoindre. Le serviteur a choisi voilà, de, de rejoindre son Seigneur. Bon, les compagnie du Professor ossange ça ne les a pas dit plus que ça. À en a pleuré. On dit Mais pourquoi mm. tu pleures Tu exagères quand même. Quoi. Tu, tu as les larmes faciles. Il est, parce qu'il était le seul qui a compris que ce serviteur, c'était Mohammed. Sal voilà, il a compris que son, son, son heure était arrivée. Et donc, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais d'autres ont compris autre chose. Donc, effectivement, je pense que c'est très important. En même temps, la remarque du frère, c'est très important parce qu'on se met rarement à la place de, 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 de l'autre. Et on comprend, on trouve rarement des, des, des excuses à l'autre et de n'avoir pas compris. Et je pense que l'attitude, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour... Euh, je n'ai pas réussi plutôt à le convaincre plutôt que de dire qu'il n'a rien compris. Voilà. Je ne suis pas arrivé à me faire comprendre. Mieux vaut se remettre en cause... En disant, ben, ça c'est une, une façon que moi je n'avais pas vue. Plutôt que de dire, mais toi tu comprends que ça, ou non, ça ce n'est pas une explication. Non, c'est une, une compréhension que je n'avais pas eue. Est-ce que tu en as une, une origine, etc. Voilà. Donc je pense que ça va amener plus de tolérance, mais on reviendra, sur les règles de l'explication du Coran. On n'explique mmh. pas le Coran comme on veut. Voilà, parce que c'est celui, disent les savants, pour résumer encore la question euh, du frère, celui qui explique le Coran par sa tête sans preuve, même s'il tombe juste, il a quand même fait un péché. Mm -hmm. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu t'es pris pour ce que tu n'es pas, et tu n'as pas à parler d'Allah sans science. Voilà. Ouais.
3: Une question qui, euh, qui a été posée aussi sur euh, les lectures un peu miludieuses. Est-ce que c'est permis, euh, justement, mm -hmm. de, de réciter avec... Euh, certains y mettent plus euh, le, leur intention là-dedans là, là que dans la compréhension en
1: fait, de ce qu'ils sont en train de réciter. On va on en parlera dans les règles de Tajwid, etc. Il ne s'agit pas de chanter le Coran, même si euh, le professeur sallam utilise des termes qu'on pourrait, qui, qu pourrait euh, euh, traduire par chanter le Coran. Il ne s'agit pas de faire danser les gens. Voilà. Il s'agit, le professeur sallam a dit, les, les meilleurs lecteurs, sont ceux qui vous font penser qu'ils craignent à Allah. Est, là, il faut faire attention aussi à, à l'ostentation. Donc, euh, il faut faire attention à l'ostentation, mais... Le professeur Salaam a dit, embellissez le Coran par, par vos voix ou, ou par votre voix. Donc, il y a des choses comme ça qui euh, amènent, effectivement, c'est la parole d'Allah. Euh, quand on l'écoute, il faut aimer ce qu'Allah dit, euh, il faut embellir la voix. Et le professeur m'a a dit, Allah n'a pas écouté quelqu'un, de, de, il n'a pas plus écouté la voix de quelqu'un récitant sa parole qu'il n'a écouté Daoud, a.salaam. Donc, d'où la dit, c'est comme ça qu'on traduit parfois le... le, le euh, mm -hmm. le tajwid voilà parce que ça vient des psaumes en fait Daoud salam il avait les psaumes et il comme disait le prophète Salam, il récitait tous les psaumes le temps que on, on équipe on équipe sa monture voilà. Allah a aimé ça et Allah aime bien entendu et le prophète Salam lui-même aimait la bonne lecture entre guillemets notamment d'Ibn Ibn Masaud que des hadiths ou d'autres dont mm -hmm. il a dit qu'il faut prendre donc, euh, embellir le Coran pas sa voix sans tomber dans la, dans, dans, le, dans la déformation, sans tomber dans la musique également. Euh, bien sûr que la parole, il faut, euh, ceux qui ont appris, ils ont appris du professeur sallam, ils récitaient, ils essayaient d'imiter le professeur, le professeur sallam, puisque Jibril est venu le lui enseigner comme ça. voilà Donc, il ne s'agit pas d'une de, de, lecture que l'on fait parce qu'on est pressé ou parce qu'on est mal l'uné ou autre chose. Donc, il faut vraiment y mettre le cœur pour que pourquoi ça, pour ça touche le cœur. Ça a été vraiment euh, envoyé pour que ça touche le cœur et la, ça pousse à la méditation, que l'on verra à etc. Donc pour pousser à la méditation, il y a quand même une intonation, il y a des règles de lecture, et qui sont donc le tajwid qui est toute une science, et qu'il faut observer autant que faire se peut. Il ne s'agit pas non plus euh, de, de passer son temps entre guillemets, il voilà, ne faut pas non plus passer son temps à, à revenir sur les versets parce que je pense que ça devait être sorti comme ça et pas sorti. Mmh. Et donc il y, y a des excès, il y a des extrémismes que les savants condamnent. Ah, Mais c'est sûr que euh, le Coran a une façon de lire, une façon mmh. d'être euh, lu et qu'il faut respecter autant que faire se peut. Mais bien entendu, un arabophone, un non-arabophone, on ne va pas euh, faire disparaître les différences et les accents, que l'on veuille ou pas. De toute façon, surtout à. Euh, il ne s'agit pas d'une question de race, si on peut parler de race humaine, il s'agit d'une question de langue maternelle, comme tu dis, il y a certaines lettres qui ne sortent pas, etc. Donc c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas comme langue maternelle l'arabe, ou qui n'a pas appris le Coran quand il était très très jeune, c'est difficile de changer parfois. Mais alhamdulillah, grâce à Allah, on y arrive, mais il faut le faire pour Allah et éviter que shaitan rentre dedans pour que ce soit de l'ostentation
0: et c'est juste je pouvais oui. effectivement bah, par rapport à la question du frère c'est vrai que ce sont des règles c'est une véritable science vrai, le, le, ce qui ce qui a été problématique et là-mais ont débattu ils en ont parlé c'est l'introduction des styles musicaux en fait dans la lecture de dans la du Coran parce que on, y a des styles que s'appelle Hijazi et cetera, il y a plusieurs, plusieurs. C'est ce qu'on appelle le maqamat, le maqamat, le mouséria. C'est effectivement des, des niveaux, des niveaux ou des, ouais. voilà, c'est des styles. Et du coup, ça, ça a été introduit et malheureusement, euh, ça déforme parfois le Coran. y certains à un moment interdit de le faire. Il euh, y en a qui le font avec mesure et savent le faire. Mais des fois, c'est, ça devient de presque de la musique. Et malheureusement, on le voit il y a, dans certains pays, il y a des gens qui payent des récitateurs. Pour un, il les paye pour venir concert les ils sont assis tu, tu les vois ils sont avec leurs cigarettes et le café ils sont en tra train tra de regarder comme s'ils regardaient le concert, un concert de Oum <rire> pour ne pas la citer et quand ils finit, ils sont là ils, ils crient ils sont trans ils sont trans et, et, et sont, c est, c est, c est, on dirait vraiment est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'il dit je ne pense pas ils sont juste là pour écouter parce qu'il a une très belle voix et surtout qu'en fait il utilise justement ces c'est maqamad, c'est des fois, tu te dis, est-ce que vraiment il est le ou il est en train de chanter ouais. Et c'est ça qui, qui parfois pose problème, juste pour rebondir sur ce qu'a dit le, le frère. Certains ulema l'ont interdit, justement. Certains ont dit qu'effectivement on peut, mais il faut que ça soit mesuré. par parce que des fois ils font des mètres ouais. de 10, de 20, 20 ans. Là. Des fois, finir, on va dire, quand est-ce qu'il va, il va terminer, juste pour passer la note. Et parfois, comme tu dis, c'est des oui. fautes. C'est des fautes, exactement. Quand on fait le mat
1: là où il faut pas. C'est ça. Ça peut complètement déformer
0: le, le sens, Exactement. Hein, etc. Exactement. Et voilà. du coup, il m'a fait ça, et ça dure parfois, mais justement, euh, juste pour, faire, euh, pour que ça soit mélodieux, musical. Et après, on, à ce moment-là, on sort en fait, vraiment du sens et de la, du véritable esprit, et effectivement, la vérité, de psalmodiation Et qu'est-ce qu'on entend derrière ouais, ouais. Effectivement, c'est le fait de se concentrer, de, 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 de comprendre le Coran. Et qu'on a parlé tout à l'heure du Tzadabur, qui est extrêmement important. C'est ça qui est, qui, qui, qui est la finalité. De, de, de la lecture et la finalité, justement, de, 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 de ce qu'a dit le prophète, de le faire de la meilleure façon et de lire de façon mélodieuse, si on peut parler
1: Non, non, c'est tout à fait. Mm. Les Coréens tu, tu as tout à mm. fait raison, les Coréens ils venaient, ils se cachaient même entre train pour venir écouter la lecture d'Abu Bakr, la lecture du prophète, c'était beau. C'était beau. Même aujourd'hui, on voit des gens en train de, de se prosterner presque en écoutant le Coran il y a quelque chose qui, 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 trans, qui transparaît, qui rentre dans le cœur. Et bon, ce sont des lectures qui sont correctes, quoi, entre guillemets. Mmh. Après, bon, c est, c est, en faire une musique, comme tu dis, c'est plus un concert qu'autre chose. Tout quoi. à fait. Alors qu'au
3: final, on est plus touché par
1: la mélodie que Tout par le... Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Euh,
3: je vous propose de prendre un, un premier appel, inshallah Donc juste avant de prendre le premier appel, j'aimerais juste faire un petit rappel rapide. Euh, on ne prendra les appels ce soir que sur le sujet, inshallah. Euh, on va éviter de parce que dans les commentaires, mm -hmm. il y a beaucoup de commentaires sur, les, sur ce qui se passe actuellement. Donc, pour éviter mm -hmm. d'aborder de, 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 de des sujets qu'on ne maîtrise pas, Inch'Allah, on vous demandera de poser des questions uniquement sur le sujet du, du soir. Inch'Allah, il, il a raccroché. Donc, on va. <rire> il y a un autre. Alhamdulillah, on va prendre le, le suivant alors. Allo, alaikum. Ah, si vous pouvez, <rire> si vous pouvez euh, éteindre votre ordinateur ou votre, euh, euh, le support avec lequel vous suivez le live. <rire> ah. Allo, salam alaikum. Bon, alhamdulillah. Euh, un autre appel Inch'Allah. Bon, on, on prend le suivant.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa wa barakatuhu.
3: Vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute. Allô Oui, salam alaykoum. Allô, salam alaykoum. Allô ah Oui, allô. Alors, on a un petit problème technique. En fait, ils ne nous entendent allô. pas. On va, on va reprendre le, le prochain, Inch'Allah. Est-ce euh, que j'avais noté une question... Euh, euh, alors, une question que j'avais notée qui était de... de de la semaine dernière, que j'avais pas eu le temps de, de poser. Euh, du coup, peut-être que là, on, on revient plutôt sur le sujet de la semaine dernière, mais ça nous permet de rebondir dessus. Euh, pourquoi dans certains versets, souvent, ils commencent par « dit »,« enfin euh, euh, Dans beaucoup de, 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 de sourates comme « quul hu ahad » par exemple, <rire> on commence par « quul
1: <rire>
3: ».
1: Le <rire> « quul » en arabe, ça veut dire, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, son professeur sallam. « quul », donc hum. « dit » dit, et ça, entre autres, dans le tafsir, on verra, c'est mmh. un ordre qu'Allah donne à son professeur, salam, donc on sait à quelle occasion, même si ça reste mmh. vrai euh, pour nous, pour ceux qui sont venus avant, pour ceux qui viendront après, ça restera toujours le même, mais « cool », c'est un ordre, que Allah donne à son prophète de d'affirmer une chose donc ça donne beaucoup plus de poids à la chose et c'est un ordre, ça prouve en même temps que c'est pas la parole du prophète Allah ne dit pas, je dis que il dit, dis le ria à Muhammad, voilà ceci, 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 ceci et cela donc le prophète ne fait que transmettre il ne fait que transmettre donc c'est là une, une, une preuve si, si besoin en était du fait que le Coran le n'est pas la parole du prophète il n'a pas un seul mot à dire il n'y a pas un seul mot plutôt venant de lui qui soit dans le Coran. Autrement, comme, comme on l'a déjà dit, euh, il y aura des choses certainement qu'il n'aurait pas dites.
0: Tout à fait. Et effectivement, par rapport à ça, et fait partie des mots les plus répétés dans le Coran. Effectivement, je pense qu'elle dépasse les 300 fois. C'est l'importance de, de, de lire, de dire, de transmettre et de se transmettre fidèlement ce que Allah a révélé. C'est ça... Effectivement, c'est juste une petite remarque ah, que
3: bien je me permets. Donc là, normalement, techniquement, on a résolu le problème. <rire> donc on va prendre l'appel, Inch'Allah. Allo, salam Alaikum.
2: Wa alaykoum salam. Vous m'entendez Oui, très oui. bien.
3: Vous êtes en direct, oui. on vous écoute, Inch'Allah.
2: Oui, abdu billahi min shiitani Donc je voulais, euh, voilà, bon, déjà, barakaoufoukoum à vous deux pour l'intervention. Et, euh, et donc la richesse de vos propos qui vraiment de soir en soir on en apprend beaucoup la classique. Euh, et donc voilà c'est super intéressant et donc j'avais une question donc euh, je suis dans une période de, de deuil suite à donc, euh, la perte euh, <coughs> la perte de mon père Allah, ah, Allah. donc euh, voilà et euh, donc ce soir en fait donc, on, on arrive aux 40 jours de deuil et donc euh, j'ai essayé de me renseigner par rapport au fait euh, donc euh, à la question de ce deuil et donc j'ai pas réussi à trouver vraiment une réponse convaincante et, et une, une réponse satisfaisante vis-à-vis -vis des, euh, des preuves des preuves pourrait-on dire euh, concernant donc la période qui est souvent dont on parle une période de 40 jours qui me paraît plus euh, voilà, traditionnelle culturelle que vraiment basé sur, euh, voilà, sur, la, sur la tradition du prophète. Wa sallam, et, euh, et donc voilà.
1: Alhamdulillah, c'est une très bonne... moi, je... Non, non, pas de oui, ben, Qu'Allah fasse miséricorde à ton Père, ainsi que tous ceux qui nous ont précédés, qu'on va certainement rejoindre, il n'y a pas de doute dessus, euh, mm. et lui mm. accorde euh, déjà un jardin parmi les jardins du paradis. Donc, ce n'est pas parole Allah. 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 Les 40 jours, c'est courant malheureusement dans nos traditions et pas seulement euh, en Orient ou en Occident, c'est partout. c'est partout Certains disent que ça a une origine qui n'est pas du tout musulmane, euh, que, ça, que ça date vraiment de bien plus, de bien plus euh, euh, tôt, entre guillemets. Donc mmh. les 40 jours, ce sont des traditions qui ne sont pas vérifier, comme tu l'as dit, tu l'as cherché, tu ne l'as pas trouvé. Il n'y a pas dans l'islam, à ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, euh, des sadaqa à faire le troisième jour, le septième jour, le quatre, quarantième jour. Il y a des choses qui sont dites comme quoi l'âme euh, tourne jusqu'à 40 jours, c'est parti du quarantième 40, 40, jour plutôt, que euh, l'âme peut être reposée, donc il faut, les, il faut accompagner l'âme par des actes particuliers. À ma connaissance, il n'y a rien de légiféré dessus qui soit authentiquement à la du prophète ça l'a mmh. de ses compagnons. Et donc, euh, on sait que le deuil, c'est trois jours, sauf pour la veuve. Moi, j'insiste sur les preuves, c'est ce qui est connu. Le deuil pour toi, par exemple, oui. même si c'est ton père, tu ne dois pas faire plus de, plus de trois jours, de pas de tristesse, le cœur est triste, bien sûr. Mais dire, bon, moi je ne travaille pas, je ne vais pas me laver, comme on, on dit par exemple à certaines veuves ou à certaines personnes, il ne faut pas se laver pendant trois jours, ou même pendant quarante jours, ou même pendant quatre mois et dix jours. Voilà, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Le mmh. deuil, c'est parce que l'islam, c'est la vie. Et tout le temps qu'on passe, et, et c'est mmh, ce qu'on a gagné. Okay. Donc, il faudrait, à partir du troisième jour, il faudrait vaquer à tes occupations, entre guillemets, même si le cœur n'y est pas. Pour tout autre que la veuve... C'est trois jours. Ça, ça a été légiféré par le prophète, sallallahu sallam. Et Allah a légiféré le fait que la femme euh, veuve doit rester, doit vivre son deuil pendant quatre mois et dix jours. Donc, ne pas parler, ça ne veut pas dire qu'elle ne pas, ça ne veut pas dire qu'elle s'habille en vert ou en, ou en jaune. Euh, comme ça, ce sont les traditions. Mais elle doit rester. Une période de deuil elle ne doit pas participer. À les fêtes ne doit pas étudier même des cas de demande de mariage ou autre chose, voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur en deuil, on ne doit pas en parler, on ne doit pas lui en parler, sinon, euh, elle est comme Allah le décrit encore mieux que moi, Donc, sinon sinon en termes allusifs, mais certainement pas, elle n'a pas le cœur à ça. Elle a perdu, euh, comme tu dis, elle a perdu un mari. donc c'est la, la personne la plus chère pour une femme, en tout cas, de, c est, c est, en général, c'est ça. Allah lui a imposé donc ce deuil-là. Mais quant à tout autre que ça, c'est trois jours. Donc, les 40 jours, les 7 jours et le donc, reste, je ne connais absolument pas de source légiférée sur ça.
2: Donc, il n'y a pas d'obligation pour les fils éventuellement de. Voilà, parce que c'est plutôt des conseils familiaux, c'est des conseils qui me paraissaient. Euh traditionnel.
1: Voilà, je ne dirais pas même voilà, que d'obligation, je, je dirais même que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Parce que faire les 40 jours comme on le fait, une sadaqa, on doit la faire. Et la mère sadaqa, peut-être, c'est, comme l'a dit le professeur, c'est un fils pieux qui prie pour son père. Ou qui oui, prie pour ses parents. Oui, ça, pour moi, c'est voilà. on le fait en tant ça, que voilà. fils, On euh, le fait, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait les 40 jours, ça y est, on peut vaquer à ses occupations, on a oublié les morts. Non, alors que dans chaque prière, je l'espère, compris pour nos parents. Voilà, bien donc sûr. Voilà. donc bien ça, sûr. Oui, mais bien tu dis bien, bien sûr. sûr, mais les certains, surtout en Afrique, euh, certains, maintenant, ils ont instauré l'anniversaire. C'est-à-dire que chaque un an après, il faut se réunir. Il faut se réunir pour, 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 voilà, pour, pour sacrifier un bœuf ou autre chose. Et donc, maintenant, on va faire aussi ah. le dixième anniversaire et de la mort, etc. Non. Ça, ça n'existe pas. Mais malheureusement, les innovations euh, ne... ne les innovations ne s'arrêtent pas là. Toujours est-il que le 40e jour, je sais que celui qui veut, enfin je sais, j'imagine que celui qui ne veut pas les faire il va être critiqué parce que les gens vont venir pour manger plutôt qu'autre chose, euh, etc. Et tu abandonnes la tradition de, voilà, tu es devenu euh, ce qu'ils disent euh, parce que tu as appris que Allah ne doit être adoré que sur preuve mais le fait que tu vas pas le faire oui. très certainement tu vas être critiqué de de partout y compris de la famille surtout y compris de la famille bon il faut le supporter c'est comme ça que les prophètes ont supporté les ordres d'Allah ils ont patienté oui, dessus tout à fait. Voilà.
2: voilà tout à fait après je voulais pas montrer d'hostilité vis-à-vis de la famille parce que justement c'est un respect qu voilà que qu'on a à voir dans la famille donc euh, voilà moi je suis pas je suis pas assez savant pour euh, euh, pour statuer sur le fait là vous me confirmez qu'en effet c'est quelque chose de traditionnel etc là j'ai un argument qui est valable mais si vous voulez sur le moment où vous voyez on se laisse bercer par les ah, plus anciens etc on pense des fois peut-être que c'est fondé on pense que peut-être des fois ça a une origine euh, euh, voilà avérée par rapport à notre prophète ça va ça aller, va, ça, mais, euh, mais donc voilà je me rends compte que, que finalement ben, c'était voilà, ça partait d'une bonne intuition et par rapport aux prières, nous voilà, on est ses fils, et il euh, n'y a pas de mal à chaque prière euh, invoquée pour lui. Euh,
1: je ne dirais pas qu'il n'y a pas de mal, c'est même conseillé. mêmes conseillers. Mieux que moi, a dit euh, voilà qu'à chaque prière, il faut prier pour ses parents. Voilà. donc euh, ce serait dommage, parce que si on ne prie pas pour nos parents, nos enfants ne prieront pas pour nous, il se peut, hein. il se peut qu nous punisse pour cela, oui. donc chaque fois qu'on prie, oui, un ange dira ainsi qu'à toi aussi, donc c'est vraiment, le processus a commencé par ça, quoi. parmi les choses qui restent après la mort, il a commencé par un fils ou par un enfant, pieux qui prie pour ses parents, donc je, si on le fait, si on le fait ah, cinq donc, fois alors. par jour, j'espère que ce sera suffisant, suffisant j'entends par là, pour, pour être dédouané, Sinon, je dirais à chaque prière, que ce soit surrogatoire chaque ou que prière, soit obligatoire, si tu en fais 40, oui, ce que j'espère, si tu te fais 40 rakas dans la journée, tu prieras 40 fois pour tes parents, vivants ou morts, tant qu'ils tant qu sont morts, en tout cas musulmans.
2: Et peu importe dans quel raka je le fais euh
1: Dans le soujou, dans la fin de la prière, c'est possible, simplement on a déjà discuté ici, c'est ah, le fait de le faire, au moins okay. d'apprendre une, une, une invocation générale et de la faire en arabe pour éviter les divergences des savants entre le fait ce que dans la prière on peut dire dans une autre langue que ça Et si vraiment tu, 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 tu n'y arrives pas, entre guillemets, tu n'as pas appris un peu d'arabe pour prier pour... Euh, pour tes parents, ben, après la prière, tu, tu pries pour eux. C'est dans la langue que tu veux.
2: D'accord, très bien.
1: Barak al-Aufik. Barak mon frère. Assalamu
2: alaikum. En tout cas, voilà. Assalamu alaikum. Et merci pour tout, pour tous vos efforts d'explication, pour votre pédagogie, pour votre, euh, voilà, pour amis, votre amis, savoir. Et, euh, et voilà, et on, écoute, euh, on écoute avec attention.
1: Barak fik aufik
3: Barak Assalamu alaikum. Un autre appel, Karim Assalamu alaikum.
2: Salam alaikum. Wa alaikum salam. On vous écoute. Euh, cher, j'avais, j'avais, une question concernant ce que vous aviez dit. Donc, les, vous avez dit que les, les sept lettres étaient réparties dans les différentes lectures. Est-ce que j'en ai compris Et, et donc, la, la question, c'était comment, comment se fait-il vu que le vu que les sept lectures viennent du moussraf de Ousmane qui a été qui a été faite sur une seule lettre, comment alors les, les, les autres lettres peuvent être, euh, peuvent être réparties dans ces différentes lectures
1: non, tu veux par,
0: par rapport à ça, en fait, les, les, sept, les sept lettres, ça ne veut pas dire que toutes les sept lettres sont dans les dix lectures, parce qu'on sait très bien qu'on a dit dans lardal il y a effectivement des, des Arov qui, qui n'ont pas été retenus, justement. Ça, on va dire que c'est inclus dedans. Et qui c'est la comment dire c'est la matérialisation de cette cette ahraf qui, qui, qui sont disséminées effectivement dans ces dans ces dix lectures ça ne ça ne veut pas dire que tous les ahrafs sont dans les dans les, cette lecture parce qu'on sait ce qu'on avait dit la dernière dans fois chacune des, chacune des chacune des lectures effectivement et on avait dit que à un moment le le coran il a été il euh, y, y a des choses qui ont été abrogées qui ont, été, qui ont été abrogés il y a des éléments qui ne font plus effectivement partie de la dernière arda, la dernière récitation, la dernière transmission que Jibril a faite au prophète pendant le dernier Ramadan. Parce qu'il en a fait deux, et la dernière c'est celle qui correspond au Mushaf de Uthman. Et effectivement il y a des différences, c'est pour ça qu'il y a des différences qui vont se trouver dans certaines Qira'at qu qu'on peut qu on peut euh, dire qu'elles qu ne sont pas valides parce qu'elles correspondent aux anciennes, euh, de, de, aux anciennes versions effectivement du Coran qui ont été abrogées Justement, parce que le Coran a évolué, il a une vie, Allah wa nous a, euh, a, a révélé des choses, et c'est effectivement à révéler des versets, et des versets qui ont été abrogés derrière pour des raisons, qui ont été effectivement disparus, euh, pour des raisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala sagesse infinie, par rapport à des éléments, par rapport à, des, à des, comment dira, une chronologie bien précise que subhanahu wa connaît, et connaît la sagesse derrière. Mais ça ne veut pas dire que tout, toutes ces divergences de cette ahraf Di, pardon, des, dif, des différences de cette... Alors, se trouvent aujourd'hui dans euh, chacune des lectures, effectivement, mais sans sont dans toutes les lectures. Et, et c'est ça qu'il faudrait qu'il qu faut comprendre. Je ne sais pas si c'était si ça la question.
1: Juste, je oui. pense que... Plutôt... De... Excuse-moi, le problème, je pense que là où il y a confusion, le quand Othman a dit à Zayd Ibn Thabit, mm. si vous avez une divergence, écrivez-le dans, dans le dialecte... Le koreish, koreish. Il n'a pas dit dans le dans le dans le dans le harf de corège C'est ça qu'il faut voir. Tout 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 fait. Donc il n'a pas dit dans le harf de Corège Donc mm -hmm. c'est le, les, les sept les sept ahrufs, Ce n'est pas le dialecte de, de koreish. Alors, de je temps. pense que c'est soit une question de traduction, soit une question de compréhension. Il n'a pas mm -hmm. parlé de harf s'agissant donc de la langue de koreish. Mm -hmm. Le corège avait un dialecte. Chacun avait d'autres avait d'autres dialectes. Et les ahrouf sont venus pour faciliter la lecture. Mmh. Mais ça ne veut pas... Dans le, donc dans les ahrouf on peut en trouver chez les Qurayshs comme, comme ailleurs. Tout Mais si fait. vous divergez sur la façon d'écrire un, 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 un mot dans les versets, écrivez-le dans le dialecte des Qurayshs. C'est dans, mmh. dans cette langue-là que ça a été révélé, comme l'a dit le professeur d'Allah. Euh, euh, comme l'a dit Othman ibn D'accord, Assalamu
3: alaikum Cher, juste avant de prendre un autre appel Une question qui fait un peu écho à celle que je vous ai posée tout à l'heure Sur le mot dit dans le Coran Là, La personne pose la question Y a-t-il une explication sur le fait qu'Allah utilise le pronom personnel « nous » Dans certains versets
1: Effectivement, Allah dit « Inna fi » Pour ne prendre que celui-là « Inna c'est nous qui l'avons »« Nous avons certes créé ». Et parfois, il dit « C'est, je suis, en Allah. La ilaha illa ana ». Donc les savants, ils expliquent que chaque fois qu'Allah parle du singulier, quand il parle de lui-même, la première personne du singulier, il parle de l'adoration. Et là, il n'y a pas d'autre être digne d'adoration. Par contre, quand il parle de ses actes, nous, c'est quelque part comme euh, euh, les savants le disent, c'est comme nous le roi. Ça existe dans les discours. Quand on, je représente, euh, c est, c est nous, le roi, avons décidé ceci, mais ce n'est que lui. Donc on dit que c'est un nous qui est seigneurial, c'est un nous de majesté, mais bien sûr, il s'agit d'Allah. Allah dit, Allah c'est lui qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Allah dit qu'il est le seul créateur. C'est Allah qui a tout créé. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Quand il dit « nous avons créé », c'est lui qui a créé. Il n'est avec personne. Simplement, on dit qu'il parle de ses actes, et c'est un « nous » plutôt qui est seigneuriel, qui est de majesté, alors qu'il n'y a aucune confusion, aucune place au doute quand il parle de « je suis le seul digne d'adoration ». Chaque fois qu'il parle d'adoration, il le sait au singulier, à la première personne du singulier. Mais ailleurs, il peut, dans ses actes, quand il est décrit, il peut parler donc avec un « nous » de majesté, mais c'est lui. Il n'y a pas de doute euh, entre, entre les savants sur la question.
3: Voilà, Notre appel, Karim. Assalamu
4: oh, alaikum. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous écoute, Inch'Allah. J'ai deux questions. Euh, la première question concerne, euh, euh, là, après l'émission, Inch'Allah, l'algorithme va me proposer des récitateurs. Étant non-arabophone, il y aura des récitateurs, comme vous avez dit, peut-être j'anticipe un peu. Moi, je suis sur de Hafs, mais je ne connais pas à Donc, ça va mélanger. J'aime la tonalité, je vais suivre. Mais sachez encore, peut-être je sors des Hafs. Comment reconnaître que ce n'est plus le Hafs et il est parti
1: Ça dépend de question. Oui, enfin, c'est pour cette question. Je pense que bon, tu n'es tu ne dois réciter que dans ce que tu maîtrises, c'est ça. Et il y le sont toutes équivalentes entre guillemets. C'est la parole d'Allah. Il n'y a pas à douter. Il n'y a pas le HAPS, c'est mieux que euh, le HORSH. Le à part que si tu vis en France, euh, c'est souvent le ce qui est lu. Mais ça dépend dans quelle mosquée, ça dépend par quel imam, etc. Pendant le Taraoui en particulier, ils envoient des imams de, du, du Maghreb. Et généralement, c'est plutôt le Horsh. Donc je pense qu'il faut juste, autant que Allah te permet de faire, de l'écouter, de, 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 de contempler, si tu comprends un peu, de méditer. Mais peu importe. Et que le Hafs est connu surtout... Quand on fait le, le c'est maliki au Midine. quand quelqu'un commence, bien que ce ne soit pas le seul, bien le seul, sûr. Voilà, mais quand quelqu'un commence par maliki, il y a qu'un on sait que c'est pas le orche, on sait que c'est pas le kaloun. Voilà, bon, nous on s'arrête à ces deux là, on va pas aller chercher chez Hamza mm. ou d'autres. Voilà, donc quand quelqu'un commence par maliki au Midine, ou quand il va réciter mouminou Allah dina minouna. donc sans attaque on sait que ce soit Khaloun, soit même pas c'est c'est que c'est que ce soit warsh donc moi je vais te conseiller juste de rester sur ça et de toute façon le Coran il n'y a pas de doute dessus apprécie-le essaie de mm -hmm. méditer et ce n'est pas par contre quand toi tu vas commencer c'est pas parce que tu seras dans ta belle famille que tu as mélangé les deux voilà il faut toujours maîtriser une des lectures si Allah t'a en fait maîtriser les deux tant mieux si c'est les 10 tu ne poserais pas la question. Donc, prends la lecture qui, qui, qui t'est la plus facile et tu la récites en respectant donc, les houroufs qui sont dedans et pas aller chercher ailleurs pour montrer aux gens qu'il y a une diversité. Bien que tu peux faire le Dohr avec Warsh et tu peux faire le asra enfin, le, façon Dohr et Asr, ils ne vont, vont pas savoir. Donc, la lecture, tu peux faire le Maghreb donc, avec Warsh et tu peux faire l'écha avec le hafs, avec ta famille, avec les gens que tu diriges dans la prière, etc. Il n'y a pas de mal, c'est permis. Je dirais même c'est bien de, de, de pouvoir euh, diversifier. Mais quand tu commences une surate, quand tu commences la lecture, il faut garder, sauf si tu te trompes bien sûr, il faut garder la, 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 rester dans la même lecture pour la respecter parce que ça a été révélé comme ça. Ça n'a pas été révélé en mélange. Puisque tu n'es pas un lecteur, moi non plus, il y en a dix... 25 dont tu parles, dont 10 ont été unanimement acceptés et dont 7 sont surtout très, enfin, plus que recommandés mm -hmm. puisque c'est elles qui sont les plus utilisées. Allah a voulu les conserver. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'attends la deuxième.
4: Oui, c'est bien clair. Euh, la deuxième, c'est concernant écouter le Coran. Euh, on arrive dans un lieu fréquenté. Et on entend du coran par phrase, on entre dans les commerces euh, ou boucherie à euh, l'ale pour ne pas les citer. Oui. On arrive euh, et qu'il y a du coran derrière, oui. euh, personne n'écoute. Mais nous, on est là. Est-ce qu'on peut parler parce que bon, c'est pas nous qui, euh, ce n'est pas nous qui commandons nous ou comment comment se comporter Voilà la question.
1: Cette une très bonne question. Allah ordonne On sait tout là Allah quand le Coran est, est lu, taisez-vous et écoutez pour qu'on vous fasse miséricorde. Donc, je, malheureusement, c'est devenu effectivement un, un appel, c'est presque près de la publicité pour dire ici c'est halal, mais en réalité, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on parle, etc. Et même, il est arrivé, je pense que, bien sûr, c'est par inadvertance que les sœurs téléphonent ou les frères téléphonent et en même temps, il y a le Coran. Donc, il faut l'arrêter. Comme tu n'es pas responsable, je pense qu'il faudrait au juste, quand tu vas parler à la personne, est-ce que ne, ne pas dire qu'il est ignorant. Mais est-ce qu'on peut arrêter le Coran pour qu'on puisse di discuter Bon, il veut peut-être pas. Là, tu parles. Mais il faut éviter. Il faut éviter parce que le sachant, en plus, c'est en ne sachant pas, on fait un péché. Le sachant, c'est encore pire. Ça veut dire que je, je fais pire. Je fais fi de ce qu'Allah dit et pourtant euh, je me réclame de, 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 de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et en son, son messager et en son livre. Donc il faut vraiment éviter, il faut gentiment, subtilement, avec sagesse, amener la, la, le, ton interlocuteur au moins à baisser, pour ne pas dire à, à, à arrêter, parce que c'est un péché, que c ce sont des péchés qu'on ramasse en voulant euh, faire ça. Donc toi qui le sais avec tact inchallah je pense qu'il faut avertir ou conseiller ton interlocuteur s'il ne veut pas ça c'est ça c'est de l'orgueil tu vas pas dire tu es orgueilleux à ce moment-là bon je dirais tu évites au maximum en tout cas de désobéir à Allah surtout en le sachant
3: ça, ça rejouait un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux lectures mélodieuses, C'est-à-dire que les gens le mettent en fond comme, euh, comme l'enfant musical en fait. Ambiance. une ambiance
1: sonore. C'est un ambiance sonore, on a déjà parlé pour la Rukia. Parce qu'on dit, bon, le shaitan le, le ne rentre pas dans une maison où euh, la sourate al-Baqarah est lue. qu'est-ce qu'on va faire Ou alors dans la voiture, on est ensemble, et voilà, on met le coran et puis on commence à discuter. C'est pour le moins... Euh, un manque de respect. Quoi. Je suis sûr que si on est avec son beau-père, si on le respecte en tout cas, euh, je, il va pas, on ne va pas parler en même temps qu'il parle. Là, c'est la, la parole d'Allah qui est en train d'être prononcée, et là, on ne trouve pas mieux que de, mettre, de, de parler à côté. Effectivement, bon, euh, des commerçants, entre guillemets, euh, musulmans, mettent ça pour attirer les gens, en fait. Pour attirer les gens, ils sont là en train de causer, en train de rire, en train de... Ce qui a été lu, ne le savent pas. J'espère pour eux. Que c'est par, par, par ignorance. Oui. Parce que si ce n'est pas par ignorance, c'est encore plus grave. Nul n'est censé ignorer la loi. On doit savoir dans leur éducation qu'on ne doit pas mettre le Coran et parler en même temps. S'ils si ne savent pas, s'ils l'ont fait exprès pour attirer les, des, des, les clients, là c'est encore mmh. plus grave. Je crains qu'ils manquent de baraka dans ceux qui vont vendre et qu'ils ramassent des péchés euh, le, le, tout le long de leur désobéissance. Qu'Allah nous pardonne et qu'il les réforme.
3: marc euh, je pense qu'on prendra un dernier appel, Inch'Allah. qui commence à se faire tard. Allo, salam alaikum. Allo, salam Oui, allô. Allo. Oui, on vous entend. On vous entend.
5: Salam à tout le monde. Salam tout le monde d'avoir accès à ces connaissances et à tout ce savoir assez facilement pour tout le monde. Vous m'entendez Oui, oui. On vous écoute. Ah, merci. J'avais une question, qui n'était pas sur le sujet du soir, euh, de cette soirée. J'avais une question à propos du, du mariage, une chose qui peut toucher un peu, un peu tous nos frères et les sœurs. En fait, je suis dans une situation un peu compliquée où, où il y a un conflit entre le mari et la femme. Où, euh, on est dans un, dans un pays où on est facilement comment dire, tenté de vouloir acheter et, et avoir un une
3: maison, un, un logement à, à soi. donc ah, ça a coupé. Je
1: pense avoir compris un peu la question. Je vais laisser la parole à si Mohamed de répondre, euh... même si on va deviner. On devine la question, je pense, c'est... Question de conflit euh, par rapport à, au riba, par rapport ouais. au presse, au avec intérêt pour pouvoir construire une maison. Qu'est-ce que tu en dis Allah, es? subhanahu wa
0: ta'ala. Après, Shikha, Allah ne récompense pas le lumière, tu nous as effectivement <rire> plusieurs fois parlé de ce sujet-là. Et, et, et alhamdoulilah, c'est les sources de conflit à, euh, à la fois dans les couples, mais aussi dans les familles. Ouais. Tout à fait. Euh, plusieurs personnes me disent, euh, ma mère m'a dit effectivement tu n'as rien fait de ta vie. Euh, pourquoi tu fais pas qu'un grand qu mantel, tu achètes le truc, etc. Tu achètes une maison avec les C'est pas grave, c'est pas très grave, tout le monde le fait. Absolument. Et ça c'est ça malheureusement, en fait, le tout le monde qui fait, tout le monde le fait, c'est pas grave. Ça veut dire que la, la, la le haram, c'est-à-dire que l'illicite devient la normalité et que. Le, le, notre critère de faire quelque non. chose et de ne pas le faire, c'est est-ce que, est -ce que la majorité ou est-ce que la, le, la foule le fait Et ce n'est pas ça qu'on doit effectivement... Pas ce n'est pas ce principe ou cette démarche ou cette façon de vivre qu'on doit appliquer. Euh, c'est de se dire est-ce que ça correspond à ce qu'Allah souhaite Est-ce que ça, Allah subhanahu wa agrée son prophète a avant ça. que je le fasse Et pas parce que tout le monde le fait. Et c'est ça une des maladies je, je, je veux dire de... De, 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 ce, de, ce, de cette période contemporaine c'est qu'on suit la foule, on suit ce que font les gens sans qu'on aille regarder et on délaisse la science, on délaisse la recherche de la vérité au, au, au profit de je vais faire comme, comme un tel je vais faire comme la famille, comme un tel le fait et ça malheureusement, ça se voit dans la prière ça se voit dans toute notre façon de faire il y en a, y en a qui font ils savent que la zakat est obligatoire il va la faire comme le, le, son, son voisin lui a dit de faire et des fois qu'Allah nous le, 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 leur pardonne et qu'il qu 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 les qu leur enseigne et qu'il les augmente en science justement pour mieux l'adorer mais ce que je dis c'est que on ne peut pas à, à vouloir plaire à quelqu'un au détriment de, de, de plaire à Allah comment tu peux effectivement vouloir plaire à une créature au détriment de, du créateur c'est même on va dire illogique si tu sais que quelque chose est interdit tu as pas, au moins fait là parce que tu es convaincu. Au moment, on fait là parce que tu sais que tu dois, que tu fais la faute et tu la fais. Mais ne la fais pas pour plaire à quelqu'un. Ça, je pense que c'est pire. Ouais. C'est pire. Ça veut oui. dire que tu préfères plaire à, à une créature et déplaire à Allah, subhanahu wa Même si toi, tu n'es pas convaincu, tu ne veux pas le faire. C'est-à-dire que tu délaisses quelque chose, même pas pour ta passion. C'est pas la passion des autres. et ça, c'est un manque de personnalité. Je ne parle pas du frère. Pas... Je parle de façon générale. C'est un manque de personnalité. justement. Abdullah, peut-être le frère. On t'entend. C'est que je ah, dis, il faut, bah, cool. il, faut être, il faut. il faut être euh, convaincu que le fait de faire le riba est fait partie des grands péchés, fait partie des moubikats, effectivement les péchés les plus graves. Euh, C'est comme si tu euh, tu levais les armes. Pour te, te, te combattre, Allah subhanahu wa et son prophète, et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Quand tu tu, tu tu oses aller faire contracter un prêt à la banque, c'est au détriment de l'intégrité de ta religion, l'intégrité de ta vie aussi. Parce qu'Allah a dit :« Allah subhanahu wa détruit le riba, c'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, tu ne fais que détruire ce que tu as déjà. Tu détruis à la fois ta vie, tu détruis aussi la... tes biens. » tu ne peux réussir en, 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 en voulant effectivement euh, euh, enfreindre des règles et déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala être en contradiction avec les principes de notre religion, sachant que le riba n'a été interdit que pour le bien et que pour l'intérêt des, des gens. Il y a un intérêt économique certes, mais quand on voit ce que ça produit, que ça produit pour les éco des économies, hein, des, des pays, et Ce que ça produit également ouais. au niveau des consommateurs, des gens qui sont surendettés, ils ne savent même plus comment payer parce qu'ils ils ont contracté des prêts euh, à la consommation, ça, ils n'arrivent même plus à les, à les rembourser, ils ne, ils ne font plus que rembourser les dettes malheureusement. Et les gens en profitent, les usuriers en profitent euh, et, et en final tu te dis mais pourquoi je vais faire ça, pourquoi je le fais Tu vas rien laisser, sur cette, tu vas laisser des choses, tu ne vas rien emporter avec toi. Ok, tu as acheté ah bon, une maison, tu as, as eu. etc. Demain tu, tu meurs, il y en a plein. on les voit. Ils ont construit des maisons et ils les laissent. Ils les, ils les habitent même pas. Et ils les habitent même pas, ils laissent quoi quand ils, quand ils meurent, ils laissent quoi Ils vont laisser ça à leurs, à leurs enfants parfois, ils se battent pour l'héritage et ils ne se parlent même plus. Il faut et quand on prend un peu de recul, quand on regarde des fois les usuriers et ceux qui font, on regarde leur vie et on regarde ce qu'ils laissent. Il ne laisse que de la, de la destruction, il ne laisse que du conflit, il ne laisse que de la détestation derrière, parce que c est, c est, c est, cet argent-là, est un argent, on, on va dire qu'il est sale. Il salit, il salit, et, et je dirais, faites attention, faites attention aux fatwas, parfois qu'on vous envoie. Il y a eu des fatwas qui ont été faites, les gens, ils ont fait leur ijtihad, qu'Allah subhanahu wa leur pardonne. Bah, S'ils l'ont fait, je pense qu'ils l'ont fait par bonne intention, et effectivement, ils se sont dit, on va faire apporter de la facilité. Mais pour moi, l'argument, les arguments qu'ils ont apportés, c'est des arguments qui sont... Plus que discutable, plus que discutable, parce que dire que le fait d'avoir une maison, c'est une, une nécessité absolue, c'est une darura, etc. Alhamdoulilah, il y a des gens qui habitent dans des dans, dans, dans des locations, nos, nos, parents, nos parents, ils étaient dans des, des locations, et ceux qui ont habité ici, ils étaient en location, ils ont ils ont élevé leurs enfants, Ils sont, il y en a plein qui sont décédés, ils n'ont rien laissé. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas, pas contracté des prêts pour acheter des maisons. ils ont vécu, ils ont laissé des enfants qui travaillent, ils ont laissé des enfants éduqués. Alhamdoulilah, ça ne les, les a pas empêchés de vivre, de ne pas avoir une maison à soi. C'est juste une vue de l'esprit, le fait de dire « je suis propriétaire », c'est une obligation d'être propriétaire en islam, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. L'islam ne dit pas, oui, il faut que tu sois propriétaire. Si tu n'es pas propriétaire, ça veut dire que ça t'empêche effectivement de vivre correctement. Ou même, on ne va même pas dire que c'est une, une daroura, même c'est une haja. C'est une nécessité absolue, qui, enfin une nécessité importante. On ne va, va pas aller à daroura parce que darura, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Du coup, alhamdoulilah, je, je vous conseille effectivement de, de, de prendre euh, du recul sur la chose et de dire pourquoi je le fais. Si c'est pour plaire aux autres, ben, il suffit de leur donner un conseil en retour. Peut-être que Allah wa les, 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 comment dire, les guidera par ton biais. Parce que parfois, ça arrive aussi. Il y a des gens qui ne savent pas, ils reviennent. Et quand on commence à, leur, à discuter avec eux, ça m'est arrivé moi personnellement. Des gens qui viennent et on, quand on commence à discuter avec eux. Ils changent eux-mêmes eux d'avis parce que peut-être j'ai été la cause pour que qu'ils ils sachent la vérité. C'est juste ça. Il faut pas. Voilà, il faut rester ferme. Il faut rester courtois, il faut rester respectueux, il faut comprendre les autres, leur expliquer, discuter avec eux, avec eux de la meilleure façon, si que ce vous soit, vous soit votre épouse ou votre famille. Et Allah vous facilite et vous amène le bien là où il est.
5: Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on vous Oui, oui. Justement, ça a coupé, je n'avais pas fini. Mais, du coup, ma, ma question, que j'ai bien écouter ce que vous avez dit. <rire> j'ai la certitude de tout ce que vous avez dit. Le problème, c'est que ça, ça a tellement miné un petit peu ce si vous avez le mariage que la, la personne qui est qui compose ce mariage, mmh. à, va pousser ce, ce vice, entre guillemets, au point d'aller peut-être jusqu'à une séparation, peut-être jusqu'à jusqu quelque chose de grave. Et en fait, je suis dans une, comme on dit, entre deux chaises pour savoir est-ce que je suis dans la nécessité, même si je ne prends pas ce mot pour une facilité. Est-ce que c'est plus... Après, comme on dit, quand on, quand on délaisse quelque chose pour Allah, Allah, il nous rend, il nous rend, il nous rend bien meilleur. Mais est-ce que ce n'est pas euh, quelque part quelque chose de plus dangereux pour...
1: Euh, les enfants qui sont en jeu, le bref qui est en jeu, vis-à-vis des gens qui sont en Mon frère, si tu, as, si tu as un choix entre Allah et autre chose, il n'y a pas le choix. Allah dit dans la Sourate mm -hmm. euh, 33, Al-Ahzab Il dit euh, ce que tu sais certainement. Il dit qu'il n'appartient ni aux croyants ni à la croyante. Une fois qu'Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Non, il n'y a, a pas d'enfants. Quel baraka Les enfants, on va leur laisser quoi, comme l'a dit si Mohammed tout à l'heure Qu'est-ce qu'on va emporter avec nous Qu'est-ce que quelqu'un qui te pousse dans l'enfer Ce qu'il n'a pas dit, probablement par pileur, le Prophète sallam d'après Ibn Masoud il dit que le, le shirk a 73 branches, degrés, et il a rajouté la riba aussi. Et le Point le plus bas, peut-être qu'on considère la guerre contre Dieu n'est pas grand chose. Il dit le, le degré le plus faible, la gravité, c'est l'inceste par rapport à la riba, c'est de coucher avec sa mère ou avec son père. Donc, personne d'entre nous n'ose imaginer ça. Donc, on ne va pas abandonner les enfants. Le professeur Salah n'a pas connu son père. Il a perdu mmh. sa mère quand il avait deux ans, pas dans une version, quand il avait six ans, la version la plus répandue. C'est pas pour autant qu'il n'est pas devenu le meilleur des hommes. Donc ce pas, on ne peut pas négocier, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas se compromettre, on ne peut pas déclarer déclare la guerre à Allah pour plaire à qui que ce soit parce, à cause de mes enfants. Si Allah voulait aujourd'hui nous prendre la vie et on laisserait les enfants avec ou sans Riba, mm. on pense que si, si, si jamais je ne reste pas avec sa mère ou je ne reste pas avec son père, eh bien, les enfants ils vont, être, ils vont être égarés. Mais, subhanallah, Allah a voulu que l'un des fils de Nouh que tu connais, alayhi salam, il va en enfer. Son épouse, il va en enfer. Est-ce qu'il ne les a pas gardés Il les a gardés, il les a éduqués. Mais Allah a choisi. Ce n'est pas parce que... Si on choisit celui qui choisit Allah, comme tu l'as si bien dit, le hadith, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah lui donne mieux. C'est une certitude. Je ne dis pas que c'est un choix qui est facile. Pour moi, le choix, il est déjà fait. Il doit être fait pour un croyant. Allah ne dit pas des musulmans. Il dit... Quand Allah nous donne la foi... Quand on est vraiment croyant, il n'y a pas le choix. Ce n'est même pas une question à discuter. Il y a, comme le dit ici Mohamed, il y a une courtoisie, il y a une, il y a une information que l'on doit donner. On doit passer par. Viens, on va voir l'imam en espérant qu'il n'est pas de ceux qui euh, en ça, pour, pour, lui donner, pour lui demander conseil. On va demander conseil à, à quelqu'un qui craint Allah. Voilà. Tout ça pour. La, mais non, 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 mais quelque soit ce qu'on dit, tout le monde le fait. Ceci, cela, je le salam alaykoum et on prie pour la personne voilà. honnêtement pour moi a, ce verset là il vient je, je, il vient trancher, il n'y a pas le choix entre quand Allah a décrété une chose voilà. il n'y a pas d'istikhara il n'y a, hein. a pas autre chose Allah te facilite et nous facilite les épreuves qu'il nous envoie parce que c'est certainement pas facile de laisser des enfants ou de laisser une femme ou de laisser un mari. C'est certainement pas facile, surtout quand tu as le monde contre toi, entre guillemets. Mais l'islam a commencé étrange, c'est assez bizarre. Aujourd'hui, tu vas te dire, je ne vais pas construire, je ne vais pas prendre crédit. On va te dire, mais tu es bizarre toi. Mais tout le monde le fait, moi, moi on me l'a dit, tout le monde le fait. Comment se fait-il que tu ne le fais pas dire, Donc,
5: c'est toi je, qui... Dis... France, pas... Non C'est plus le fait de... En fait, je connais la réponse et je pense que vous doutez de la réponse, mais parce que je suis accroché à cette réponse et à, ce, à cette conviction, et en fait, peut-être d'être rassuré de, de la réponse qu'on m'avait donnée. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui est difficile, c'est de s'accrocher entre ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire Allah est -ce et est ce qu'il a ordonné de faire, et ce qu'il y a de plus important après ça, euh, c'est-à-dire les familles, les, les enfants, les... C'est un choix qui n'est pas... C'est pas qu'il qu y a un choix à faire, mais que et, 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 la décision je... est normale et difficile à peut-être apprendre. Alors, Donc, peu... ça, ça, moi,
0: ça me rappelle, ce que, il, il, ça se voit que enfin, ce que dit Allah Subhanahu wa Ta'ala ne peut-être que vrai. Parce que Allah, il dit qu'effectivement, dans, dans vos enfants et, et vos appels, il y a une fitna. Et et Allah Subhanahu wa Ta'ala ne dit, dit jamais faux. Et c'est dans ces moments-là, effectivement, on se rend compte que c'est une fitna. Parce que ça, ça peut effectivement nous déjouer nous, et nous pousser vers des, des, des choix qui, ne sont, qui, qui sont malheureusement contraires à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite le faire. Mais, mais comme a dit Cheikh Barakallahu il faut, faut, faut continuer, il faut, faut patienter, il faut, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il fait ça, c'est une, une épreuve. C'est une épreuve, il y a, et Allah s.a.w. sait pourquoi, et c'est où mettre son épreuve qu'on cherche, il nous a enseigné. Il faut patienter, il faut continuer, il faut expliquer pourquoi, parce que malheureusement, je pense que si, au moins tes enfants, ils en diront un jour, ben il, a, il a fait ça, il avait des principes et il s'est tenu à ses principes. Je pense que c'est ça qu'ils vont, je pense, retenir. S'ils retiennent que demain ils tuent Parce que si ça c'est ça qu'il faudra garder, parce que ce n'est pas les enfants, les enfants ils comprennent. Et Allah c'est lui qui éduque, et c'est Allah subhanahu wa qui, 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 qui préserve et qui garde. Au fond, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui les éduque, il y a comme il dit il a si bien dit, il y a des, des, des prophètes, des prophètes, et Allah mais on a vu leur famille, leur propre famille, qui ne les croyaient pas. Il y a certains effectivement qui ont éduqué, justement. Alors, si Allah Subhanahu wa ta'ala décide, si Allah Subhanahu wa ta'ala qui guide qui veut, et on ne peut pas, si Allah Subhanahu wa ta'ala ne guide pas, on ne peut pas, c'est n'est pas nous qui pourrons les guider. Si Allah égare quelqu'un, tu peux pas le guider. Si Allah décide qu'il est égaré, il est égaré. Justement, se, se dire, est-ce que je le suis dans son égarement, ou est-ce que moi aussi, euh, Abdullah Allah m'a guidé, elle me montre, et moi aussi je vais m'égarer avec lui, à quoi ça sert Et se dire, qu'est-ce qu que je vais en tirer derrière Qu'est-ce que ça va m'apporter Et il faut, voilà, c est, c est, il faut savoir que les les forteresses en islam ou les murs qui protègent, ils tombent les uns après les autres et tu vas lâcher maintenant sur ça et demain tu vas lâcher sur autre chose, est-ce que, est -ce que tu, tu lâches tout, vaut mieux parfois des, des principes et surtout cela c'est pour ça que le shir Barak il a insisté sur la dangerosité du riba le riba c'est pas quelque chose d'anode ce n'est pas quelque chose d'anodin, C'est pas un petit péché qu'on fait, qu fait par-ci, par-là, c'est quelque chose de dur et c'est quelque chose de durable. Il faut savoir que quand tu vas t'engager dans un contrat comme ça de Riba, c'est des années et des années où tu vas continuer à faire ça. Tu vas payer tous les mois, ça veut dire que tu vas être dans le péché pendant des mois et des mois et des années. Comment veux-tu qu'Allah te mette la baraka dans, dans tes biens Au moins, Des fois, tu fais un péché qu'Allah te pardonne, tu le fais une fois. Là, tu vas te t'engager dans du péché pour des années. Et des, un grand un péché. Un ah, c'est un, un grand péché, c'est un péché majeur. C'est un péché majeur et, et on en a parlé plein de fois, Cheikh barakallahu il nous a il nous a parlé de sa, sa dangerosité, ça fait partie des fait partie des C'est celles qui perdent qui, qui 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 perdent les gens et qui les détruisent, c'est pas c'est pas seulement un petit péché même si parfois les, les péchés ne paraissent pas pas trop graves, mais chez Allah ils sont il est il est très
5: très grave. C'est très grand,
0: il est énorme. En tout cas, qu'Allah te facilite. Je sais que ce n'est pas facile, parfois il y a des décisions à prendre, surtout avec les enfants. Prie Allah ça c'est le plus important. Il faut prier Allah qui te facilite et qui t'amène bien là où il est. Je demande aux sœurs et aux frères qui nous écoutent de faire des invocations pour toi. Et nous facilite à nous tous.
3: Pour, pour oui. tout le monde. Exactement. 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 hamdullah, je pense que là, dé commence à se faire tard. Oui. Déjà, euh, sur la question de la riba, c'est comme le mariage, ça déclenche tout plein de questions derrière. Donc, je suis désolé, mes frères, mes soeurs, je ne poserai pas d'autres questions. J'ai pas envie de relancer Mohamed dans encore une demi-heure. <rire> Donc, on a posé une question sur la riba, il est parti pour une demi-heure. Donc, je vous invite à aller sur notre page, sur notre chaîne YouTube. On a déjà traité ce sujet. Inch'Allah, je pense que peut-être dans quelques temps, on le retraitera puisque c'est une question qui, qui vous passionne. Mm -hmm. En tout cas, il y a beaucoup de questions sur tout ce qui est maison, euh, résidence principale, mm -hmm. les, les banques, l'argent qui tombe dans les banques, etc., etc. On a déjà fait le tour. Donc, je vous invite, vous allez sur la chaîne YouTube euh, Mosquée Mirai Toulouse, vous tapez euh, RIBA, normalement, et on va vous sortir la, la, la vidéo euh, qu'on a, qu a faite là-dessus. Et en tout cas, on vous remercie énormément pour votre confiance et je laisserai Chir vous remercier parce qu'il en a parlé tout à l'heure sur le nombre de followers qu'on a atteint aujourd'hui euh, en dépassant les plus de 500 000. Vous êtes plus de 500 000 à nous, à nous suivre sur les différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur euh, Facebook. On a déjà dépassé les 100 000 euh, personnes. Euh, TikTok, 200, bientôt 200 000. Donc, en tout cas, Barak pour votre confiance, pour les messages que vous nous envoyez. C'est vraiment, ça nous donne beaucoup, beaucoup de, de force, en tout cas, de, pour continuer à vous offrir euh, un contenu, euh, un expert, en tout cas, de, de qualité. Et euh, Chir, je, je pense qu'il sera meilleur que moi dans les, dans les remerciements et en tout cas dans, dans les deux pour vous, Inch'Allah. Ce n'est pas, pas sûr, quoi.
1: mais je vois qu'elle est tout joyeux. Voilà, si je sais qu'on a commencé là et vraiment il ne faut pas désespérer on a commencé, je me rappelle encore Karim disait qu'on était à 3000 <rire> sur, les, sur, sur Youtube à 3000, aujourd'hui on a plus de 5000 Alhamdoulah sur Facebook, encore une fois ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de la baraka qu'elle a accordé à, à vous à ce, ce live-là à cette mosquée et on prie Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accepter le peu que l'on fait et de nous faire profiter de ce qu'il nous a enseigné. Parce que 100 c'est ce n'est pas le nombre, certainement, sur des mm. sites du mal, il doit y en avoir certainement beaucoup plus que 100 Mais nous, 100 ça nous étonne, ça nous épate, mais on est content surtout qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ait voulu... « Tirer des ténèbres vers la lumière », c'est un homme de nos frères et de nos sœurs, qu'Allah vous bénisse en tout cas. Et le professeur nous a dit « Celui à qui Allah veut du bien », il lui fait comprendre sa religion. Et nous espérons, alhamdoulilah, y contribuer et en profiter. Donc, cette confiance, comme l'a dit Mohamed Adda, pour moi, c'est surtout cette confiance. Cette confiance, parce qu'il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de propositions euh, qui vous sont faites. Si vous choisissez surtout assez tard, GMT, c'est 22h, mais que à l'heure française, comme le disait une sœur de métropole, c est, c est, c est, c est, ça fait minuit et donc euh, et ça fait une heure du matin au Comore et je ne sais quelle heure il fait ailleurs voilà c'est moi c'est surtout ça qui me qui me touche vraiment qui me touche cette confiance qu'Allah a voulu et que vous témoignez par rapport au ce qu'on essaye de faire Et Allah sait qu'on essaye de vous donner le meilleur mais s'il n'y a pas de bien il n'y a de bien que grâce à Allah et par Allah subhanahu wa donc continuez à prier Allah subhanahu wa taala pour qu'il nous rende sincères pour qu'il nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné et de que notre vie durant Vraiment que notre souci principal soit l'au-delà et sa rencontre, parce que c'est vraiment ça le plus important. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre vie, bénisse votre temps. Et une fois qu'on a découvert la lumière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas à nous-mêmes. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, Ne fais pas dévier nos cœurs, ce n'est pas nous. C'est pas nous, si on est là, c'est pas mm -hmm. nous C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala Tout bien vient de lui Quand ton Seigneur a proclamé Si vous me remerciez, je vous en rajoute Donc il faut que l'on soit parmi les remerciants. Qu'Allah nous compte parmi les remerciants. Et Allah aime les remerciants. Et c'est pour cela qu'il nous a ordonné donc, De l'aimer, de l'adorer Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime Et vous compte parmi donc, ses alliés Et nous accorde le paradis sans jugement en tout cas et à toute cette équipe hein, que vous voyez que vous ne voyez pas qui œuvre de jour comme de nuit pour donner le meilleur et Allah a ordonné l'excellence en toutes choses comme l'a dit le prophète Salah mais comme lui-même le dit Allah a ordonné l'équité il a donné également l'excellence en toutes choses donc nous essayons grâce à Allah et par Allah de donner le meilleur même si bien entendu on ne saura jamais remercier Allah comme il se doit continuez à prier pour nous continuez à prier pour la vérité continue, malgré donc, les, les, le faux qui de combattre la vérité, le faux de toute façon jamais ne prendra le dessus sur la vérité, même si ça peut prendre un certain temps et que surtout nous sommes euh, impatients. Je laisse à Mohamed, si Mohamed, de conclure. Allah,
0: Allah vous récompense par le meilleur et qu'Allah bénisse votre, vos, votre vie, vos biens, votre temps et, et vos familles et qu'Allah nous accorde la, la sincérité dans les paroles et dans les actes nous Amen. fasse profiter de... Ce qu'il nous a appris, et j'espère qu'Allah tout ce qu'on fait c'est pour sa seule face, effectivement, et qu'on ce qu ce qu fait c'est pour, pour Allah Subhanahu wa et seulement pour lui. Et Rabbi Subhanahu wa Ta'ala vous récompense et vous aimez le béala où il est.